0: Agak ah. Corp Podcast Salve,
1: salve, pessoal! Não está começando mais um HQ Corp. A gente está retornando com o HQ Corp. Se você ouviu o programa da semana passada ou da retrasada, dependendo do tempo que eu demorar para editar esse podcast, que pode ser num tempo muito futuro ou num tempo muito futuro breve, fica aí você com esses travas língua que eu acabei de mandar para você. Voltamos aqui, novamente, mais uma vez, para falar de adaptações. A gente fez aí uma primeira parte falando sobre as adaptações de cinema, de séries de TV, de streaming, do que aconteceu no ano de 2021 com relacionado aí, né, a, a temática dos quadrinhos, por isso que é adaptação. E agora nós retornamos para falar das adaptações de 2022 com bônus mais plus, plus, plus os negocinhos de 2021 que faltou a gente falar no bloco, no episódio da semana passada, retrasada, novamente, dependendo do tempo e estado de espírito onde você estiver. Comigo aqui presentes estão os Memo, os mesmos membros da corporação do programa anterior, contando com o Bruno Mael. A oba.
2: E gente? Entre um podcast e outro, eu, eu tomei o soro do super salgado. <risos>
1: Senhor Hods
0: E aí, galera? Eu tô, na né, Metade desse podcast aqui em dois atos eu tô chegando à conclusão que eu acho que eu tenho que parar de assistir essas adaptações e ser feliz mesmo, galera. Só tem o caminho.
1: <risos> O nosso convidado, senhor Pablo Rodrigues, do Geek Fine.
3: Eu venho aqui só pra reafirmar meu ponto com o Cavaleiro da Lua, que é bom. Bish.
1: E nessa parte, a gente teve a introdução de um novo player, um novo desafiante, assim tal, quando você aperta os quatro bloqueios no King of Fighter, a presença do menino Everton. E aí?
2: E eu tô cansado de decepcionar com o filme de super-herói, mas eu continuo assistindo vai entender,
1: né? não, não A gente entendeu no, no episódio da semana passada que é um relacionamento abusivo conforme o Bruno Maior dissertou. Exatamente. O das séries é pior
2: porque o filme a cada, sabe, três meses você vai no cinema uma vez você perde duas horas do seu filme você fala é, né, acontece aí você vai pra casa agora série não série toda semana você vê e você fica uma semana
1: vendo na timeline do seu Facebook do seu Twitter ali é isso aí. Então é isso aí meu caro ouvinte eu não vou enrolar mais a gente vai direto pro programa porque você quer qualquer tipo de introdução é só você escutar o programa da semana passada já aproveita, já dá aquele, uh, aquele dois play, play no, no 2021 agora play no 2022, então isso aqui é uma conversa direta continuada de lá hein?
2: também bom lembrar que no programa anterior a gente não falou das séries do MCU de 2021 porque eram muitas e porque na época assim, todo mundo já falou, por. Meses sobre aquelas séries, então aqui okay, a gente vai falar rapidamente mais pra frente Vai fazer um top com todas as séries Então você que tá aí pensando, botinho, botinho, mas vocês
1: não falaram da série da Marvel Vai, vai ter depois, calma, calma É, tudo, tudo isso é só pra falar de vandalismo Chega de vandalismo, todo mundo falou de vandalismo infinitas vezes Enfim, então é isso aí, vamos para o cash. Vamos lá, a gente vai começar diretamente com o cinema de 2022, depois a gente vai falar de série, aí a gente volta pro passado e fala de série 2021. Primeiro filme de 2022 aqui, que tá aqui de acordo com a pauta criada por Bruno Mael, das adaptações de 2022, é Morbius. E eu vi Morbius não faz muito tempo, eu vi, sei lá, coisa de faz 30 dias que eu vi Morbius e ele tá fresco na minha cabeça. Então, antes de eu começar a falar mal, alguém quer falar bem?
2: Ai,
0: caras, esse eu pulei <risos>
1: com
0: gosto assim.
1: <risos> Se tem um
2: semi-elogio que eu acho que precisa ser feito com muito cuidado é que eu não acho os efeitos especiais tão ruins assim. Podia ser pior. Oh, é, verdade, pra... é, verdade, é verdade. Os efeitos, efeitos é especiais é mínimo, são bons. Isso é o mínimo, né? Mas isso é o mínimo, né? É, tipo assim, a, a fumaça, quando o os voos e os morcegos são bem feitos. Só tem efeito, só tem efeito, mas é até bem feito. A cara dele quando ele vira o vampiro não é tão tem, ruim. Não. Tem,
1: as cenas, tem as cenas de porradaria que legalzinha assim, com, com os efeitos especiais. Pô, a gente... Pô, eu, eu sou um cara... Assim, vou falar pra você de coração, assim. Tipo, a gente viu o Cavaleiro da e Sandman, que tem um CGI meio zoado, tá ligado? E aí, eu, quando eu vejo um CG bom, que nem foi no Morbis, assim, bom, entre parênteses, assim, foi, foi legal, foi bom, foi, foi bem feito. Tá certo que é simples, mas foi bem feito. Pô, tem que elogiar mesmo. Foi, foi legal, assim, bacana pra aquele estúdio. Espero que tenha sido bem pago. Ah,
0: eu, eu tenho uma coisa sobre Morbis, assim, quase pra... pra não sei se tá encerrando ou não. Eu tinha
2: mais elogios pra ser feitos. Eu tinha mais de um. Eu sei que vocês ficaram. Mas o meu segundo elogio, o terceiro é meio óbvio com você. o segundo elogio é que eu acho que ele mexe um pouco, tipo assim, ele vai ser um filme de vampiro de super-herói, não é super-herói mas é a mesma coisa. Então eu gosto que ele mexe um pouco com a iconografia, assim. iconografia de vampiro, iconografia de morcego. Tem umas cenas que lembra de Batman Begins, tem umas cenas que é Drácula. Eu achei isso, tipo, bem pensado. É um filme ruim, mas eu achei isso bem pensado. Porque, pô, tem uma cena lá que é claramente Batman Begins. Eu falei, porra, eles realmente citaram, né? Tipo assim, parece citando essas coisas que a gente passou. Se a morcego, vampiro, as coisas e tal. E o meu terceiro ponto...
1: Deixa, deixa, então, deixa eu falar um antes de você falar. Fala o seu terceiro ponto, vai. Fala você primeiro.
2: Eu não sei se vai ser o mesmo que o seu, mas o meu terceiro talvez ponto seja. é o Smith. Ah, o
1: Smith, não, não é. É quase, é quase.
2: Ele tá se divertindo ali, entendeu? Ele
1: tá fazendo a dancinha do have sex, entendeu? Aí eu dei risado com ele e eu achei... Sabe por que é parecido um ponto bom pra mim, de Morbius, que nem você falou? É o meme. O meme de Morbius é muito bom, tá ligado? Então, é, é, tal qual como o Venom, que mandou alguns memes bacana tem isso aí de bom desse filme.
0: É, eu ia talvez até encerrar com isso, porque... Eu não assisti, mas é uma coisa que eu, que eu achei sensacional, né? O filme foi lançado, flopou, né? De bilheteria, né? Aí, aí teve todo um movimento né, de memes aí que fez o filme assim bombar, né? de topics, não sei o quê. A Sony foi lá e pensou, pô, a galera tá comentando do filme, né? Vou lançar de novo aqui pra fazer um, né? Pegar um chorinho aqui dessa, dessa audiência aqui engajada, né? Lançaram de novo no cinema e deu flop de novo. Esse, esse é Morbis, galera.
1: Eles não aprendem, né, gente? Pelo amor de Deus. Opa, você ia falar alguma coisa sobre Morbis? Aí, que é, que é, que é... Não, eu só ia concordar
3: que eu acho que é o único ponto bom. O filme é, é o Matt Smith mesmo. Porque, é, tu vê que o cara realmente tá descontraído, né? O cara tá realmente descontraído ali com, com o filme, né? E, putz, cara, é, é triste. <risos> Esse filme pra mim é triste. Eu não. É assim, eu acompanho muitos memes, mas eu não consegui nem me envolver, assim, com, uma, com a parada, porque achei tão. A, a ideia sempre foi desnecessária, né? E, e, só que, assim, ó, porque a gente sempre espera que possa sair alguma coisa boa, né? Tipo, alguma coisa que assim, possa surpreender, né?
0: eu ia puxar até a bola, assim, saindo um pouquinho do Morbius e falando disso Sony CU aí do Homem-Aranha. Cara, que... Qual, qual que é, né, cara, a ideia deles aí, né? O que, no que que eles estão se sustentando, né, pra fazer esse tipo de dinheiro, filme?
3: Dinheiro,
1: dinheiro, mano, é, é simples, assim, tipo, que nem Venom. Venom foi bom de bilheteria, se eu não me engano, tá ligado? O filme se pagou aí mais de uma vez, entendeu? O primeiro Venom. Então, pra eles é sucesso, cara. Por mais que a crítica fale mal, é sucesso. É tipo, Transformers tá ligado? Você sabe que é uma merda, mesmo assim dá dinheiro.
2: O Venom, ele é um personagem popular, até. É um personagem que tem apelo. E a Sony, tipo assim, a Sony não é tipo a Marvel, com 100 X-Men. Sem a Mãe Aranha, assim, tipo, eles podem usar. Eles têm um acordo lá com o MCU, mas eles podem usar qualquer Mãe Aranha que eles quiserem. Que não é o Peter Parker, e qualquer personagem de Aranha. Só que, não, então, tipo, o que me impressiona é que eles escolheram fazer o filme do Morbius antes né? de fazer qualquer filme de outro tipo, do Ben Reilly sabe? De qualquer coisa, eles vão fazer o filme da Madame Teia. Então, ó. Pelo menos esse, parece que vai ter um monte de pessoas aranha, né? Vai ter a Anne, vai ter um monte de. Pelo menos agora eles tiveram a ideia de fazer um filme Homem-Aranha sem Homem-Aranha, né? Que eles não tinham tido essa é ideia até agora, tá ligado? Tem
0: um Desculpa. do latino lá com que é É o Morto, é o morte? <risos> é o Morto
2: Zagato. Da... E esse é foda, esse
1: é foda. É o Morto que tem quatro aparições na história.
0: Craven, Toda... né? Cara, é, acho que é isso aí, né? sony
1: Seu. Alguém mais quer que a gente encher uma faca no Morbius antes da gente tipo, passar pro próximo filme?
2: Não, eu queria falar que o Matt Smith, como o Paulo falou assim, ele, ele tá levando isso do jeito que tem se levado, com uma piada, sabe? Eu acho que o filme do Venom, os dois são melhores que esse filme do Morbius, porque o Tom Hardy fala: cara, esse filme é uma merda. E ele tá zoando, assim. Ele tá super, tipo, maluco. E aí, no segundo filme, eles entendem que é assim que funciona. E o segundo filme é assumidamente desse jeito. Assim. E aí, eu acho que faltou isso nesse filme, porque o Jared Leto é o contrário. Ele tá levando muito a sério. Ele tá fazendo Morbius como se fosse Shakespeare, assim. Ele tá fazendo um Hamlet com um vampiros. Assim. Ele tá se achando muito bom ator. E é um papel completamente idiota. E o Matt Smith não, ele olha e fala: ah, tá, isso é idiota, então eu vou fazer de um jeito idiota. E ele faz, e é engraçado, ele fica lá, a dele, pô, é engraçado, só que ele é a única pessoa que tá dando risada do próprio filme. O resto parece que tá levando tanto a sério. Aquele cara lá, aquele Tyrese... O Jerry né? de
1: Leto levou tanto a sério esse filme, mano.
2: Não, aquele cara do seroso lá, aquele Tyrese alguma coisa, que ele aparece com um braço ou que não faz sentido nesse filme. Ele também falando, porra, cara, fazer um filme de super-herói, muito foda. Tá, tipo, tá, 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 velho. E ele levando a sério, assim, do mórbido, assim. O Messi é né? a única pessoa que fala, cara, esse filme é uma merda que vocês tão falando.
1: Mas eu acho que todos esses caras acabam levando muito a sério porque eles querem que seja muito sucesso e façam um um bilhão de bilheteria e eles fiquem falados na boca do povo pra ter um dois. Eles, eles querem ser, eles querem ser o próximo Os Vingadores, tá ligado? Tipo assim, sabe? Então eles se levam muito a sério, né? Na, na esperança de ser um próximo Os Vingadores. Só que assim, tipo, Vingadores é, 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 é um rockstar, tá ligado? Dos filmes de super-herói. É, é difícil você ser um rockstar. É, é um em um milhão, tá ligado? Então continue tentando.
3: É engraçado, deixa eu só fazer um adendo com relação a isso, porque é engraçado, uma parada que eu acho engraçada em relação a esses filmes, é que assim, tanto o Venom quanto o Mórbidos, eles parecem filmes de 2004, tá ligado? 2005, tipo, eu botaria eles lá com o Justiceiro, com o Fantasma, sabe? Naquela época ali, e, e a, a Marvel, a gente sabe, mesmo que a Marvel a gente fale assim, porra, não aguento mais Marvel. Sabe que a Marvel ainda vai entregar um mínimo de, sei lá, um, um mínimo, padrão mínimo ali, que tu vai olhar e vai assistir, falar, tá, beleza, ok. Esse, o, o Venom, o, o lance do Venom é bom por porque eles, o segundo não se leva a sério de jeito pior, menos ainda, né? Até o próprio Wood Harrison tá muito é, deslocado. E o Morbius, ele meio que não se entendeu justamente dessa forma, como o Mael falou. E eu acho que o... Porque, assim, são filmes que não conversam com a época que eles estão sendo lançados. Eu acho muito estranho isso, assim, né? Ah, não só pela falta de, de planejamento da, da Sony com relação a esse Spider-Verse aí que eles estão fazendo, mas porque os filmes simplesmente não conversam, né? O Aranha-Verse, o Spider-Verse é um filme muito mais atual, né? Tipo, muito mais dentro do que é o, o... O cinema dos super-heróis hoje. Pra mim é a melhor adaptação, uma assim, das melhores adaptações que saíram nos últimos anos. E esses Ele dois devia filmes, não. Eles deviam investir
1: nisso, tá ligado? Eles deviam investir nisso, mano.
3: É, eu acho que deveria investir nisso. como o Bruno falou, porra, tem trocentos Homem-Aranhas pra adaptar, tá ligado? Por que, que não usaram um outro Homem-Aranha? Tá certo que agora na Madame Teia pode, se tem um rumor que vai ter um. Pode um... talvez seja um, um, um dos Homem-Aranha, né? Homem Aranha mais velho. Mas não, não. Pô, tem tanto Homem-Aranha, tanto personagem pra usar. Tem Spider-Gwen, tem, sei lá, dá pra usar ricochete, sei lá, qualquer merda que quiser. Os caras ficam insistindo nos vilões que não tem, né? Porque eles querem tentar se assim, encaixar com a MCU e ao mesmo tempo não... Eu não entendo, eu não entendo. Sinceramente não entendo.
1: A gente não entende também, por isso que a gente vai encerrar por aqui. E vamos pro próximo filme, porque o próximo filme é bom. E aí a gente vai... Sai de um morcego ruim pra falar de um morcego bom, que tem The Batman, que assim, até o presente momento da minha vida, eu, eu não lembro agora dos filmes cult que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu vi esse ano. Eu não consigo lembrar agora, sei lá, se eu vi alguma coisa muito, muito cult, muito foda, muito Assim, sabe? Eu não vi ainda aquele tudo junto ao mesmo tempo, que todo mundo elogiou um monte, que também é um filme etc, e tal, 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 Então, não vi ainda. Então, até o presente momento da data dessa gravação, que é setembro, The Batman foi o melhor filme que eu vi, assim, que eu fiquei maravilhado. E eu vi duas vezes, assim, vi e logo em seguida fui ver de novo, porque é um filme, pra mim, assim, sabe? Era o que eu esperava de um filme do Batman.
3: não é opinião polêmica. Eu prefiro esse Batman ao Batman do Nolan também realista.
1: Eu prefiro esse Batman do que o Batman do novo, então aí ó, já tem três votos, mais um a gente bate com eu, eu ia perguntar quem não tava no, no cast
2: de debate mas para as pessoas darem as opiniões primeiro, já que é, o delas não é repetido, o ouvinte já pode ter ouvido a nossa, talvez, não lembro Eu lembro que tava eu com o Conema, só que eu não lembro o você resto. Se é então.
1: você, Lucas Cabeça, eu acho que o Everton também tava. E o Alan, aí o Pablo e o Rhodes não estavam.
3: Eu vou dar minha opinião então, eu achei esse filme muito bom, assim, porque eu acho que ele finalmente traz uma jornada de herói pro Batman que até então a gente não tinha nos, nos filmes, nos adaptações, assim. O Batman do Nolan, a trilogia do Nolan, ela é muito boa, ela é muito bem lembrada por conta do Coring, pela cenografia do Nolan que é muito boa, mas eu tenho alguns problemas com, com o Nolan no geral, assim, que eu acho que isso acaba aparecendo muito, né, nos, nos filmes do Batman. É, esse filme do o The Batman, acho que ele traz uma noção, assim, de que Gotham é um personagem, né, naquela naquela estrutura ali. E diferentemente daquela a trilogia do Nolan, que eu acho que Gotham não tem um papel. Ele bota o Batman voando, indo a China e não sei o que lá, e fazendo altos parados, mas esquece um pouco assim, a, a coisa central ali, no, esse senso meio que, não digo nem pé no chão, porque não é exatamente isso, né? Um super -herói, mas esse senso de um heroísmo mesmo, né? E o personagem sai daquela coisa de, ah, isso sombrio, vindo sua vingança, para um herói no final. Ele mesmo entende que ele é uma imagem, que o símbolo dele como herói é muito importante. Porque enquanto a trilogia fica falando o tempo todo que o Batman é mais que a máscara, é, máscara é, é, né, é um símbolo, esse filme ele, ele traz o significado para o símbolo em si, né? Que é o símbolo, o símbolo de um super-herói. Então eu gostei muito desse filme. Filme. Gostei muito dos o vilões. Assim. Não, Pablo,
1: no próximo filme do The Batman. <risos> não, eu gostei Excelente, muito, né? Eu, nave,
3: e eu achei sensacional, assim, é um bom vilão, um bom Batman, e acho que é isso, assim. E pra mim, é, foi assim, mesmo sendo Marvel, né, sendo mais fã da Marvel, até agora DC, eu acho que tanto o Esquadrão Suicida quanto o The Batman, acho que são, são ótimas adaptações, assim.
0: É, eu tô com, com vocês nessas aí também, eu acho que, cara, né, longe, né, muito difícil aí achar alguém que vai contrapor esse filme, né, mas o, o que eu gosto muito no O The Batman como a galera fala aqui, é, é principalmente, acho que o, o lance, assim, no meio de um, sabe, a gente tá tipo naquela doceria já, assim, sabe quando você vai no almoço, vai na doceria ir lá pegar um docinho e tal? Então acho que filme de herói virou doceria, assim, né, você já tá meio que acostumado, assim, quando vem um negócio com, com essa proposta, assim, de não caindo, assim, na vibe Scorsese, né, que não é cinema, né, acho que né, tem espaço pra tudo aí, mas que vem, vem com uma proposta é, mais diferente, né, do, com o um tema de heróis aí, então, pô, pegaram o Matt Reeves, que é o, cara, eu gosto muito do senso de urgência que ele coloca nos filmes dele, o eu, cara eu sou muito fã do, do, do planeta, do, da trilogia do Planeta dos Macacos, por causa de um pouquinho, assim, da, é meio até implícito assim, a urgência que ele vai colocando nas situações, né, e aí como que, como tem autoral, como tem, né, a, a atos, como ele trabalha a cidade, trabalha lá, né, o ato do batimóvel, trabalha, né, o personagem, usa o gótico, não sei o que, então, eu acho que ele, ele não só, pê, né, não só tá na doce... é, tipo é tipo, um, é, um é um negócio novo num espaço, assim, que a gente já tá acostumado a tentar muito coisa, assim. Então, destacar nesse meio com, né, com um personagem que é tão, tão fácil, cair pro clichê, é, né, sempre vale a pena, assim, é, destacar esse
1: mérito mesmo aí, né? Tem uma coisa que eu acho bacana, que é, assim, que, é... Lembrando você, meu caro ouvinte, né, antes de eu dissertar mais um pouco aqui, há um programa específico aqui na casa, sobre The Batman. Na verdade, são dois. Um, a gente fala sobre o quadrinho, o impostor, e aí depois a gente fala sobre o filme, então vá lá escutar, que tá sensacional esse, esses dois episódios. A gente, cara, fala um monte, traz várias referências, traz várias coisas que a gente viu no filme e tá muito bom esse programa, vai lá conferir. Agora, dissertando aqui novamente, uma parada assim que eu gostei desse filme, que é assim o fã do Batman, e o Batman em si ele tem vários tipos de leituras, né? Ao decorrer das décadas o personagem ele vai evoluindo. Eu em si eu sou muito fã do universo do Batman. Eu acho o Gordon um puta personagem bacana, eu adoro todos os Robins, eu adoro o Alfred, mas eu não gosto do burguês do Bruce Wayne, tá ligado? Porque é uma parada que me enjoou com o um dia eu gostei, e com o tempo eu deixei de gostar, entendeu? Principalmente pelo fato de alguns roteiristas fazerem o Bruce Wayne como alguém imaculável de todas as vias, entendeu? Tipo assim, ele é um nobre, só que ele é um nobre acima dos nobres. Ele é um nobre e é a salvação dos pobres sem conhecer os pobres. Ele é tipo assim, o, o chosen one dos chosen ones. E ele é sempre o cara do preparo, ele é sempre o cara com a maior ética, ele é sempre o cara certo, sabe? E aí, o personagem mais humano, ele acaba destoando pra mim da humanidade que ele deveria ter. Aqui em The Batman, eu achei ele extremamente falho, tá ligado? Eu achei ele, ele extremamente humano. E, e foi, tipo, há muito tempo que eu não tinha vontade de ler alguma coisa do Batman ou sair do cinema assim, pô, eu adorei, eu quero ver mais coisas nessa pegada desse, desse Batman. Tanto que o quadrinho do Impostor traz novamente é, esse tipo de Bruce Wayne. Então, assim, para mim é um grande acerto, porque ele trouxe, pelo menos para mim, que é um fã que não. Que, que tá desgostoso com o Batman, a vontade de, sabe, dar mais uma chance. Beleza, me traz mais propostas como essa que eu, que eu tô afim de gostar novamente
3: de você, Homem-Morcego. É, é um Batman humano, né, cara? Tu sente que ele é perturbado, né? É isso que eu acho que eu mais gostei, assim. É um personagem que eu... sinto que ele tá vivo, tá ligado? Ele é um tá vivo, que... ele é gente como a
1: gente, tá ligado? É... Ele...
3: E, então, assim, muito bom, cara.
1: Eu acho bacana que ele sabe que ele, que ele errou, tá ligado? quando chega Ele começa o filme com uma ideia e quando chega no final do filme, ele percebe que ele é um problema, tá ligado? E que, onde, tipo, nem no Batman Ego, no final, ele percebe que era um problema. Ele descobre que ele é um problema no metade do, do Ego e aí lá no final ele, ah, não, eu sou o problema, mas eu também sou a solução. E ele sai com a porra do Ego gigante, sabe?
2: Tendo o tempo do filme passado, assim, é interessante que o claro, não, realmente, eu, esse roteiro desse filme tem uns pontos assim, ele meio chato, Tá, tá, tá. só que tipo a direção é tão boa a caracterização do Batman é tão boa a intenção do filme é tão boa a, a fotografia é tão boa que meio que não importa sabe tipo o que aconteceu sabe, com o Top Gun esse ano que, tipo assim sim esse é o roteiro não foi escrito pelo Martin Scorsese assim mas ele é bem filmado bem atuado bem feito ao ponto eu falar de ser esse filme é foda sabe tipo, eu acho que o Batman também é também é isso assim eu eu concordo muito com isso dessa versão do Batman que tipo a DC e acho que também outras pessoas que vieram depois é gostaram muito de vender o Batman é, Frank Miller no sentido cavaleiro das trevas assim, né? Então Batman que não era daquele jeito era sempre puxado para aquele jeito na cultura popular e as graphic novels e quadrinhos Assim, tudo, né? Não tudo, né? Mas grande parte das adaptações meio que focavam nesse aspecto, nesse tipo de personagem. Eles queriam vender isso, né? Eu acho legal porque o Reeves tenta vender outro Batman, que é o um Batman que o fã do Batman tá familiarizado em vários momentos. Só que eu acho que o público geral não tava. E que ajuda também a percepção geral e também os próximos quadrinhos que vão vir depois dessa percepção mudarem também, né? O Tim Burton influenciou os quadrinhos que vieram depois. O Nolan influenciou os quadrinhos que vieram depois. Até o ben Affleck influenciou o, ben Affleck, o Zack Snyder também. É, e eu acho que isso também vai influenciar nesse sentido dessa roupagem do Batman, que não é essa roupagem tão, tão reacionária dele, basicamente, assim. E o arco dele, nesse filme, é até difícil, é até difícil fazer um segundo, assim. É um, é um arco muito redondo, e é um arco que é muito... que, tipo, é, é aquela... ainda dá pra argumentar que ele é um começo, né? Tipo, é o começo desse desenvolvimento dessa personalidade do Bruce Wayne, que os próximos filmes vão trabalhar com isso. Mas ele pega essa influência desses gibis que, que a gente tá citando na gravação dos anos 90 para 2000, nesse momento, onde tinha um certo humanização, questionamento do Batman, é, tipo, ego, fugitivo assassino, que trabalham com isso, assim, essa divisão de quem é quem, o que que é o Bruce, o que que é o Batman, o que, que tá no meio do caminho, assim, e o, o final dele nesse, nesse filme, que a, a referência ao final de Égota diretamente, né, tipo, ele dando a mão ali pra mulher, decidindo se tornar esse símbolo de esperança, tal, 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 eu sou muito com isso, sabe, eu gostaria que essa fosse uma interpretação que, que continuasse, assim, por mais que, ah, beleza, o Batman recente dos quadrinhos, sei lá, é, Tom King, Tinion, o Dark agora aí não é desse, né, desse jeito Frank Miller, Frank isso, não era mesmo, realmente, é, mas, tipo assim, o o filme tem uma importância maior, sabe? Por mais que o Tom King fizesse o Batman chorar e falar que tentou se matar, e o James Cheney não fizesse um Batman que continua emocional, assim, eu acho que precisa, e precisava de uma versão dessa do Batman, assim, também, né? Que fizesse no cinema, que desse essa, essa mudança na percepção das pessoas no geral, né? No em conceito coletivo, no, no povo, assim, sabe? Não só em quem lê gibi, porque, no fim das contas, é aquilo, tipo, assim, eu podia falar pro Conema mil anos, ai, desse esse quadrinho do Batman, que é o quadrinho do Batman humanizado, que é diferente dele ver no filme e criar um interesse, é um pouco diferente impacto é muito... O audiovisual visual tem um impacto muito maior, muitas vezes, pela questão sensorial, etc. Mas, enfim, é, em resumo é isso. Assim, eu acho que mesmo depois de uns meses terem se passado, sim, eu acho que o, a parte técnica, como bem feito o filme é, segurou ele muito bem até agora. Assim, e continua segurando e, e, e tá, até inspirou acho, um pouco depois esse lance, dessa visão Batman no ar, Batman de época Batman numa pegada, sabe, um pouco mais diferente. E também, tipo, um quadrinho nos últimos meses, teve uns anúncios assim, falei pô, que legal ver esse tipo de Batman voltando a estar tá em alta, sabe, e, e é, é legal ver isso, mas enfim, eu acho que é isso, assim, acho que a forma como o filme foi feito segurou muito ele, tanto na caracterização quanto a direção a fotografia, que é, tipo, maravilhosa.
1: Vale ressaltar também o, o tom do filme, né, porque por mais que o filme do Nolan, ele puxa um pouco lá, né? Tô fazendo aspas com as mãos, querido ouvinte. É, o realismo do Batman, o que que tem de investigação naquele filme? Ele mexe em três pastas, ele, ele faz uma balística e é isso aí, é o que resume o filme do Nolan ao Batman detetive. Aqui, a gente vê um Batman ajudando a polícia diretamente e ele sendo um detetive mesmo. Ele tá resolvendo um crime, a gente vai... é, é um noir de, de detetive, sabe? E isso é muito bacana. Eu sentia muita vontade de ver um filme do Batman, assim, e eu acho que, tipo, foi um, um grande acerto trazer esse filme. Além do, 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 do Charada ser muito perturbado nesse filme, tá ligado? Toda vez que o Charada falava no filme, eu ficava meio atorrorizado. Tem hora que ele puxa um ar,
3: acabou que faz... Uh! Eu
1: fico, caralho, mano, que demônio é esse?
3: Batman descendo porrada em céu, né, cara? Batman descendo porrada em céu, né, cara? Quando é... que a gente ia ver isso,
2: E é isso, tipo, o Batman do Nolan, eu acho que algo que fez ele envelhecer, de certa forma, por mais baixo o Cavaleiro das Trevas como um filme, como um todo melhor que esse, é a questão que ele era o Batman pós 11 de setembro. Assim. E esse é o Batman pós, sim, pós-américa trumpista, assim, sabe? O Batman não é porque a gente questiona a internet, a gente questiona a policial, sabe? E a gente questiona o próprio papel dele. Até por isso que ele tem que apostar tanto nessa questão do Bruce ser um gótico fedido presidente de casa, porque ele tem que humanizar um personagem que na, nos nossos tempos, ele pode ser visto, toda semana no Twitter, você pode entrar lá, vai ter alguém falando isso, como um rico filho da puta, sabe? Tipo, então você tem que é, ele, ele sabe encaixar muito bem, por mais, ah, beleza, o filme é meio anacrônico, às vezes ele parece estar tá nos anos 90, às vezes parece estar tá em 2022. Ele tem essa questão de puxar o Noah, que é antigo, mas ele tem uma roupagem que funciona muito bem nos dias de hoje. Ele é realmente o Batman para essa época, que ele consegue lidar com essas questões que um Batman do Nolan da vida não conseguia tanto, assim. O Begins até um pouco mais mas, tipo, porra, lá pro terceiro filme o Batman tá, tá batendo no Occupy Wall Street, assim. Falando, não, 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 não. não vai mexer nos bancos não!
3: Se importa. É um, problema, é um problema que eu tenho o um problema do Nolan, tá ligado? Mas eu não vou entrar nesse mérito, não, pra falar do Nolan, porque eu tenho muito problema com o Nolan, mas. <risos>
1: <risos> Ô, Rod, você tinha um negócio pra falar pra, pra gente finalizar ele?
3: e Acho que é até
0: uma curiosidade assim legal, né? Porque tipo a gente falou assim de como esse projeto, né? O debate é, é, é sólido hein? em várias questões aí. Mas se a gente pega assim no, no tema adaptação mesmo, né? De onde que ele partiu, né? Tipo, como que é o Matthew Reeves, a galera criativa, conseguiu transformar o projeto original lá, né? Que era pra ser uma parada total diferente, né, esse filme, é, é, nasceu com outro, né, olhando para um outro público, com outra proposta, né, e como que, que a galera conseguiu defender, trabalhou, né, modificou esse projeto, né, Para virar esse debate, mas com toda essa consistência que a gente, né, vocês falaram no cast, né, reforçaram aqui hoje, assim, então, é, é uma curiosidade legal também, né, de como às é, vezes uma, acreditar numa ideia ou, ou trabalhar uma ideia para chegar na, naquele ponto, assim, é, funciona também, né, quando a galera tem, tem a visão e sabe o que quer fazer, né, o personagem, né?
3: Eu acho que isso é importantíssimo o que tu falou, cara, porque reafirma uma visão, né, cara? É, esse filme tem uma visão clara e tá ali, né? E isso que eu acho que é mais importante.
0: Eu ia até falar que cara, é, é, acho que é a síntese de quase tudo que a gente vai falar aqui, né? Porque acho que o, o que mais surpreende, principalmente, sei lá, pra gente, que aqui já, já manja do material original, é quando a galera adapta, né? Ou pega conceitos, né? E sai de um negócio assim, original, que a gente nem pensava em ver antes, né? Ou, por mais que tenha sei lá, 80 anos de história, né? A gente não, não teve uma experiência parecida, assim, né? Ou daquela Forma que foi entregue no cinema, não no audiovisual e tal, né? E aí o debate é um dos poucos exemplos, talvez, do que a gente fala aí, que é isso, que eu acho que pega o tema e avança, assim, né? Que nem o Bruno falou, vai ser retroativo, né? Pô, esses
2: personagens estão criando um bilhão de versões e a gente meio que viu uma versão que a gente tinha visto um pouco aqui, um pouco ali, mas a gente tinha visto desse jeito, assim, né? Tipo assim, ah, tem a versão do Adão West que é desse jeito do Burton desse jeito, tem a versão do Schumacher que é no meio do Caminho dos Dois, tem a versão do Nokia desse, e a gente vai vendo cada faceta essa é uma faceta que tem umas coisas que a gente já viu, mas tem umas coisas novas também, eu só queria dar o, o atenção também ao meme, a gente teve que citar o um meme do Morbus também, né, um, o do filme do Morbus que se tornou um meme, mas não pelo mérito próprio, e também pelo meme do Matt Smith dançando o Hefsack, a gente tem que citar também que nesse filme teve o um meme do, do Charada falando, não 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 não, 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 não que é muito bom, você percebe que o meme deu certo quando você vê aquele mesmo vídeo em 480 por meses. Ninguém atualiza a conversa Eu achei que
1: você ia falar do meme do, do, do Batman olhando pro órfão lá e falando: Você quer ser meu Robin?
2: Mas os memes do Batman mesmo também. Foi uma boa, uma boa maneira de apresentar o Batman pra uma nova geração. falei igual você: Ele é triste, ele chora, entendeu?
1: É, é isso aí, gente. Vamos, senão já tem um episódio inteiro de debate, mas chega de debate. Vamos pro próximo
3: filme. Vamos
1: falar agora de um filme que é queridinho do Bruno Mael. O Bruno Mael ficou dissertando sobre esse filme por uns 15 dias depois de ver ele. Que a gente vai falar de Doutor Estranho 2 no Madness, loucura do multiverso, multiversilito, isso aí. Esse filme pra mim, só, só dando uma introdução, eu, eu lembro que quando eu vi eu achei bem bacana. Aí quando eu revi eu já não gostei tanto. Aí eu já não sei se eu tava muito emocionado, tem é o, é o bagulho do, da Marvel, o que que foi? Tem muitas coisas que me moldam nesse filme, mas ele também tem muitos acertos assim, e... eu vou deixar a palavra pros meus companheiros aqui eu vou só acompanhar eles aqui no rolê é... senhor Rhodes, o que, que você achou de Doutor Estranho Locão 2?
0: Caras, eu, eu, eu tô acho que talvez no, no Clube Mael aí em, Sam, em San Rimi o Trust, assim, cara, é, é o diretor cara, que salvou esse filme, assim, de, de verdade de verdade mesmo. Eu sei que teve todo um monstro de, de hype, né, galera querendo um milhão de, de, de promessas aí, né, que acontecessem, né, por causa de multiverso, né?
1: Tem um canal nerd aí, né, na internet aí, que fez um, um, uma previsão do filme que ia ah, vir todo mundo nesse filme, tá ligado? Que ia vir dead tipo, que ia vir é, X-Men, etc e tal. E se tivesse acertado, ele era o profeta do, do, do mundo nerd. Ele continuou o meme do,
2: do Homem-Aranha, né? Porque na época do filme do Homem-Aranha tinha aqueles rumores que o Tobey Maguire pediu 5 milhões. Agora é que quer é 10 milhões. E é continuando continuou no Doutor Estranho.
0: Esse é o filme que, é, que continuou aquela tendência que a gente falou, não sei se ele falou do, no, no programa passado lá, de multiversos, né? participações especiais, e, né, essas coisas assim. E aí, esse é o ápice, assim, que a Marvel, né, acho que pegou pra, né, tentar usar essa fórmula, assim, ma é, extrapolar mais ainda essa fórmula aí, né, eu não, não sei, né, é uma troca que eles têm que fazer, né, pra, né por esses esquema e tal, não? Mas o que eu gosto desse filme é a trash que o Sam Raimi coloca, né, olhando lá pro Evil Dead, pra outras coisas, assim. O, o acho que a, a parte, assim, é de que conectam o MCO a essa história aí Eu acho que, né, realmente é meio estranho, né Aquilo problema de, pô, toda vez tem é uma emergência tão grande Aí, né, num negócio tão, tão conectado Assim, meio estranho, né, ver essas consequências E como que as coisas ficam se encaixam e tal Mas eu, eu também fico na média, assim Eu não acho que é muito brilhante Mas também não cair nesse monstro do hype, assim eu Acho que ele erra por outros fatores aí, então
1: Deixa a Pabllo antes de, de você, Bruno Você vai dissertar por muito tempo não
2: cara, okay, eu então, ia fazer só um grafão, então vai, vai, vai lá
3: Vai, 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 Pabllo <risos> Tá, beleza, então, mas esse filme, cara, eu, assim só para contestar um pouco, né? Esse filme na minha opinião eles tiraram leite de pedra, cara. Porque primeiro esse filme ele era para ter saído antes, né, cara? Ele era pra ter saído antes do Homem Aranha. O Homem Aranha era para ser uma consequência desse filme. E o segundo ponto é que como ele era para ser uma sequência da 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 Wandavision, quando eles começaram a fazer, parece que começaram a fazer esse filme, definia a história e tal, a Vision já estava perto do final, estavam perto da produção do final e tipo, então não é uma coisa totalmente linkada, né? Conectada. Sim, a gente tem a conexão direta dela, mas a gente sente que tu, tu sente que aquela personagem Personagem de WandaVision pra Doutor Estranho, apesar de ela tá maluca ali, tem umas diferenças, né? Na, assim, na interpretação até da Olsen.
2: Parece que, tipo, eles tinham ideia do argumento geral de WandaVision pra Doutor Estranho, só que acho que a execução de WandaVision leva pra um lado o que Doutor Estranho não leva.
3: É, a própria, a própria Olsen, eu vê ela falando numa entrevista, cara, que a, o conceito multiverso não existia quando eles, ter, quando eles começaram WandaVision. Quando eles termina, quando estavam terminando a série, é que chegou alguém e falou: bom, agora o conceito é esse. Mudou o roteirista, né, cara, Se perdeu o diretor, sai o Scott e o no meio do caminho. É, foi no meio da pandemia esse filme, né, cara? Então, assim, na minha opinião, eu sinceramente a, pô, ali a participação, já dando spoiler, né? A participação dos Illuminati que estava no set com a, com a Elizabeth Olsen. As únicas pessoas que tiveram com ela foi a, a Haley Atwell e a atriz que faz a Capitã Marvel. As únicas duas, o resto, ninguém tava ali, né? Ela não, nunca viu o John que ela nunca viu o Patrick Stewart. Cara, diga-se de passagem,
1: o, o meu cinema...
3: Quando apareceu
1: o John Travinsky como, como o Senhor Fantástico, a minha sala de cinema novamente virou arquibancada. E aí eu passei tanta vergonha, eu senti tanta vergonha ali nesse momento, mano. Eu, eu odiei, e, tipo assim, eu, eu odiei e amei ao mesmo tempo. Eu odiei o fato. O fato de ter os Illuminati E eu amei o fato deles morrerem tudo 10 segundos depois, tá ligado?
2: Sim, parece que é um lance tipo assim Ô Sam Raimi, a gente tá vendo aqui ó, a pesquisa de marketing do Homem Aranha E a gente vai botar uns personagens pra aparecer no meio desse filme aí, entendeu? Porque é isso que o povo gosta É isso que o povo quer ver Foi beleza, mas o que, que tem que fazer? Não, só bota pra aparecer aí Faz um teaser das incursões lá Que a gente pegou isso aqui do Rick, pra usar E é isso aí tem condição nenhuma tudo, Não, só coloca ele né? beleza, vou matar todos eles
3: Não é, cara Não era nem a o de Richards, né, cara? Era pra ser o Baldur, né, cara? Tipo, eu tava vendo que era pra ser o Baldur interpretado pelo cara que fez a pelo...
1: Podia ser só o Mordo que já tava bom, tá ligado? E faria muito mais sentido pra mim do que aquela luta brega do Senhor Fantástico com o Mordo, tá ligado? Do Doutor Estranho que tinha. lance
2: o lance que era o cara do Quarteto Fantástico de 2004, mesmo, né? Ele chama as coisas que depois. Tem um monte de história, assim. É difícil saber o que é verdade ou não, mas dá pra saber que, tipo, assim, é remendado, assim.
3: Foi tudo. É muito problemático esse filme, cara. Ele é todo remendado. E eu acho que no final ele ainda. Consegue ser um filme, tá ligado? Ele é um filme, do começo ao fim, pelo menos Então eu acho que assim, não é ótimo Mas eu acho que é um filme bom Dentro do que ele se cumpre, eu gosto muito do Sam acho acho ele um ótimo diretor, eu gosto muito do, do, Dos primeiros dois Homem-Aranhas, né Acho que o Homem-Aranha 3 também Eu acho que o Homem-Aranha 3 também, ele fez o que deu Naquela época, ele queria enfiar o Venom lá Nem tinha necessidade de ter o Venom, mas enfim Acho que o cara faz o que vê, e Doutor Estranho Ele tenta ser um filme, tipo, daqueles Aquelas cenas de terror, aquelas cenas de... E acho que consegue ter o que ele tá se propondo a assim, é, mas infelizmente é um filme que ele é problemático na produção, na fonte dele. Então, eu não, não, tô, claro, não tô falando isso pra defender o filme, mas eu acho que o filme ele, ele não se... Eu acho que o pessoal caiu um pouco mais em cima dele do que deveria. Porque como eles mataram os Illuminati, o pessoal ficou, nossa, nerfaram os Illuminati. Eu acho ridículo esse argumento, mas enfim, nerfaram os Illuminati. Não, não,
1: não. não. Isso, aí, isso aí é papo de quem gosta de crossover de personagem. Aí eu já quero dar dois tapões na aí, cara. Isso aí, o
2: Sabe qual o papo que é? É aquele papo da galera do Senhor Fantástico versus Wanda Massa se move. Moral, off, local, Mansão Xavier.
1: Tipo assim, é o papo do desse...
3: É o cara que o quer velho. ver, exatamente, né, quer ver marvels Capcom, tá ligado?
1: Aquele vídeo do YouTube que mostra fulano versus fulano. Aí força, aí mostra a foto de fulano. Agilidade, aí mostra a foto de ciclano, tá ligado? Oh,
0: vamos, chamar, vamos chamar aqui, ó, de clube,
2: clube do super trunfo aí. Os
1: caras
2: querem fazer... Sempre do tem do um fã do Superman genial. falando não, mas veja bem, ele rebocou um planeta aí vem o fã do falando, não, mas aqui, ó, a dele é ilimitada. assim, não, mas esse aqui é uma de outra versão, mas não tem a versão Prime, puta merda.
0: Ai, é, não dá mesmo, né, galera? Eu
1: quero, rasgar, eu, quero, eu quero rasgar, mano, pela cabeça, tá ligado? Você entendeu? É, Bruno Mael, fique à vontade, certo sobre o seu filme amado, que eu, eu já li tudo que o Bruno Mael falou na internet sobre filme, ele amou esse filme, então ele é teu, eu, eu
2: concordo, eu concordo com os relatores, assim, eu acho que esse filme é... é Entra no mesmo lance que eu falei do Batman e do Top Gun, apesar desse filme ser pior do que os dois, mas ele lance tipo assim, cara, o roteiro desse filme é um queijo suíço, mas não importa, assim, porque eu acho que ele é bem dirigido e bem feito ao ponto de que, tipo, ah, beleza, sabe? Funcionou pra mim. O Sam Reme, como o Paulo falou, tira a leite de pedra, assim, tipo, é um roteiro de um filme que é basicamente é, Exterminador do Futuro com, na Marvel, então, basicamente, é uma pessoa fugindo da outra pessoa até o fim ali, é basicamente isso, e, e enfim, é esse mundo de aparição e tal, e ele funciona melhor do que ele tem o direito de funcionar.
0: E cinema ajuda nisso, né, mano? porque a execução pesa às vezes muito, né, por causa do audiovisual, né, do que só a, a ideia, né, o motinho original, né? Da coisa, então... É, o, né, o, acho que o brilho tá, tá nisso, né? De o cara conseguir pegar essas ideias de executivo, juntar com o roteiro, uhum. né? E aí na hora de botar lá pra fazer a receita mesmo, né? De cozinhar, né? Fazer o prato. Nossa,
1: é, o cara, exatamente. Lindo. Isso é um mérito, né? Porque, tipo assim, deram pra ele ovo, merda e, e leite... E o cara conseguiu fazer um bolo bom, tá ligado? Exatamente, assim,
2: eu, eu acho que é muito isso assim A maneira como é tudo filmado É tudo feito, e a, cri a criatividade Da parada, assim, também, sabe? Quando vai fazer a Wanda E, tipo, assim, sabe, dá pra fazer um negócio qualquer dela soltando o um raizinho pela mão por duas horas E ia ser é um negócio sem graça, mas quando a gente vê Ela, pela é nossa forma, demoníaca e se Requebrando ali, como se fosse um demônio Sabe? E a forma como ela aparece A forma que é filmado, as cenas, assim Pô, aquela cena, eu saí do cinema falando Falando disso, a cena das notas musicais Tá ligado? Assim, velho, eu gosto do primeiro filme Doutor Estranho, mas como esse filme usa os poderes do Doutor Estranho, que é tipo qualquer coisa é maravilhoso, tipo assim, sabe é, é tudo, é, é um negócio é, é fazer o que os gibis, que os gibis faziam os gibis clássicos bastante, que é, cara é magia, é qualquer coisa, é psicodelia, é criatividade assim. Cara, eu tive e, uma e interpretação enfim, assim,
1: muito bacana dessa cena aí da, da, das notas musicais, eu enxerguei aquilo como uma briga de runa, tá ligado eu, eu fiquei maravilhado nessa cena, mano eu achei muito foda, velho.
2: Porque magia é isso né? você pega algo e você coloca significado ou coloca uma forma de energia Ali, né? Você tem algo, algo que é escrito, algo que é desenhado, algo que é um simbólico e tal, né? Que é simbólico pra você também. Tem isso, né? A pessoa vai aprender a tirar tarô, né? Tipo assim, não, essa carta significa tal coisa. Você tem que ter você, uma interpretação, uma ligação sua com aquilo, porque senão vai, né? É meio que isso, assim, sabe? E é legal ver, ver toda essa execução e tem uma questão desse filme que pesa muito, são duas na real, né? Acho que primeiro esse lance da expectativa das participações, assim, que eu acho que virou um lance, tipo, pô, queria ver o Tom Cruise de Tom Stark, queria ver umas bobinhas Caraca! Aquela alucinação. Do pessoal que viu a Capitã Marvel, Mônica Rambo, cara, cara, é, Mônica Rambo é Maria Rambo, e achou que era o Tom Cruise de uma de Tipo assim, essa alucinação que as pessoas tiveram. As pessoas. Foi mesmo? Mano, como assim? Que aconteceu, gente, vocês estão malucos? Tipo assim, deu rumor sem pé na cabeça, assim, continua por meses, mesmo um mês não, por côtão um cruz, tipo, gente, o que vocês estão falando? Outro dia eu vi um meme com isso no Facebook, cara, aquela parte como de ferro superior aparece e fala, isso parece uma missão impossível. Foi foda, eu ri muito. Eu falei, caramba, verdade. No filme as pessoas esperavam isso. Então é uma maluquice, assim, sabe? Tipo, como a internet, essa cultura pesou. E é Até uma
0: curiosidade, aqui eu não, eu não sei, caras, assim, que eu tô muito. Eu ando muito ruim de memória, assim, mas eu não sei se é necessário tempos aí, desse filme do Doutor Estranha, do Homem-Aranha, assim, e um, e um pouquinho mais recente, assim, que ó, sempre bombou essa parada de especulação com o cinema, sempre teve essa parada, né, do, do né, a gente brincou aqui, Clube de Super Trunfo, quero, não quero, né, roteiro vazado, pô, isso tem desde lá, né, de, de, enfim, lá dos anos 90 até agora, né, mas, cara, eu, eu acho que cada vez mais, não sei se é a, a, a quantidade de filmes mesmo, né, que tá extrapolando, mas cada vez mais e mais e mais, assim, acho que eu, eu vejo esse conteúdo, esse tipo de, de mídia sendo, né, Sendo mais divulgado, recebendo mais foco assim. É meio estranho também.
2: É que eu acho que a sequência Guerra Infinita, Ultimato e Homem-Aranha, meio que tornou algumas teorias, ou não algumas teorias, mas assim, coisas que eram difíceis de acontecer, ou que eram vistas como impossíveis, em realidade. E aí criou um lance, tipo, pô, pera elas, pode ter o Tommy Maguar? Então pode ter o Nicolas Cage de motoqueiro fantasma nesse filme, sabe? Então criou um lance que sempre teve, só que meio que. Eu não tô falando mal da Marvel nesse sentido, mas meio que validaram no sentido que, tipo, fizeram um filme, colocaram coisas que eram impossíveis e o público pensou. Meu Deus, tudo é possível agora
1: sabe? Eu vou dizer uma coisa pra você E assim, a Marvel, ela tá com um grande problema Que ela tá servindo O público pede e ela tá servindo E há um grande problema nisso que é o público não sabe o que quer E ele se revolta contra, com você como um piscar de olhos Então em algum momento eles vão se matar Com esse fanservice que eles estão fazendo Totalmente de graça E tem a, o problema que o Rod já citou no programa passado Que é transformar a porcaria do cinema Em estádio Porque quer irritar aí no TikTok no, Ele quer, quer virar hashtag De multidão aplaudindo Pulando que nem logo dentro do cinema Isso tudo vai virar uma grande merda ainda
2: No arco do filme Porque pra mim, tipo assim, beleza O filme tem um certo foco na onda ali só que eu acho que. Ele tem um arco do, do estranho legal. Que o estranho olhando e falando, estranho, você é feliz? Tipo assim, e o estranho. E aí ele passa por várias terras, e todas as terras falam, Cara, são é um pau no culta, tá? são é um bosta. Você, você não deixa ninguém. E aí chega no final e fala, não, descobre, Ele gente, descobre ele que, que ele é
1: o doutor Estranho que é gente boa, porque todos os outros são cuzão
2: tipo, o final do filme, ele deixando outra pessoa tomar o controle da situação resolver para parar, não tem que ser ele, sabe? Que que ele, o primeiro filme é isso? O primeiro filme fala, quem sabe, dá, joga aqui eu vou voltar no um tempo e o morro do filme velho que, que porra que você fez e vai, e vai embora e tal faz sentido. Só que as pessoas ficam assim, ai gente, não teve terras o suficiente. Porque se tivesse mais terra, esse filme seria uma merda. Teve o um número de terras o suficiente, que é o suficiente pra ele passar, ver outra versão dele e ter uma reflexão e tentar mudar, sabe? Tem um arco ali, sabe? Tanto que muita gente ficou comparando com o porque o tudo em todo lugar ao mesmo tempo é muito melhor, porque é muito de verdade, tipo assim, é melhor, eu gosto mais também, só que é um filme diferente, tipo, é outra proposta, assim, se tivesse 10, 20 terras nesse filme Doutor Estranho, só que não ia dar o tempo de fazer nada, e aí ia virar um, ia virar realmente uma correria, eles vão pulando de um lugar pro outro, e você tira uma foto do cinema e posta no Instagram, sabe, tipo, e eu, eu acho que eu gosto do fato de querer um filme que ficou e me surpreendeu isso, que ficou em menos universos e que ficou em ir pra esse universo, mostrar e ter, ter alguma, uma, alguma reflexão ali naquela parada, assim,
1: sabe? É, É, tem ter tipo, um arco um de personagem, físicos, né, é... que acaba, Tipo, se ele tivesse mais multiversos é, Isso aí entra em conflito Com o um arco de personagem que o Doutor Estranho poderia ter Entendeu? E o fato de ele abrir mão Disso pra falar um pouco mais sobre o Stephen, eu acho que é um super acerto
2: Sim, exato, tanto que a aparição dos Illuminati até toma muito tempo por isso, né? Porque é só aparição e, e luta e tipo o, Quando o Doutor Estranho encontra o último Doutor Estranho que é meio que parte mais apoteótica Assim, é, é, entra até com aquele lance do, do Fantasma de Scrooge, né? Tipo, o passado, o presente e futuro, parece que ele Tem essa versão, ele nem encontra todos mas as pessoas falam sobre. Tem essa, essa aquela. Sabe? E depois ele sai disso mudado. É uma, uma jornada legal. E tudo isso com o Sam fazendo efei, efeito prático bem louco. Fazendo câmera virando. A, a câmera do San que é uma loucura, né? A câmera tá viva ali, tá ligado? Fazendo umas paradas tipo. Pô, como o Dr. sempre possui o corpo da versão morta dele mesmo? E
0: isso, assim, saindo até um pouquinho do filme, é só dando destaque, que isso eu achei legal, tipo é, tipo, é quebrar a expectativa de trailer, né? Você indo pro caminho né, mais clichê possível você olha o zumbi, você fala, ah, né? Deu pra entender o que que era. E Deu aí, pra entender né? o que vai acontecer, né? E aí, ele quebrar isso, no filme, eu, eu achei legal, hein? Eu achei bem legal.
2: Sim, E na, na época do treino, tipo, ah, vai ser o um Marvel Zombies, né? Que é, um uh -huh. o universo, é é muito, tá bom, né? É, ele fez um ritual e controlou o corpo o zumbi até Terra, isso é muito mais legal do que qualquer Marvel Zombies se fosse
3: fazer. Com certeza, com certeza. Eu acho que o pessoal não soube aproveitar isso, cara, as pequenas coisas que o filme oferece. E até o botar lá o, o, o Bruce Campbell dando soco na própria cara, né, com a mão perdendo o controle da própria mão, como referência lá ao, ao, ao Evil Dead. Tudo isso aí é muito bom, cara, só acrescenta, só que as pessoas não souberam porque a galera tava tão com tanta fome assim, não, porque quero ver os Luminati, quero ver, vai ter os caras obliterando. e a Wanda chega lá e oblitera os caras, e, tipo, o papel dela naquele momento era esse. E, e o pessoal não curte o resto. A cena, por exemplo, uma cena que eu adoro é a cena do casamento lá da... No, no, na primeira cena lá no começo, no casamento da... da personagem que é... Esqueci o nome dela. É que ele a tá conversando... Lá. Com lá. É isso, com a enfermeira. Com a Cortini Cortini isso. Que ele tá no texto. Porra, aí chega o cara, o outro médico lá... E... Putz, aquilo ali eu achei tão genial, assim... Porque chega o outro médico e senta ele... Pô, e aí, cara, como é que tá tua vida? Ele... Ah, cara, eu fui... Sofri pelo blip e perdi meus gatos... Eu fiquei cinco anos fora... Tipo, minha vida ficou uma bosta. E, cara, isso dá um impacto, assim porque, tipo, o Steve, ele tava ali fudido porque a, o amor da vida dele tá casando. Porra, teve muita gente, muito uma gente que se fudeu muito mais com, por conta do, do blip, né, por conta do, do negócio. E isso tá ali no filme, só que ninguém dá bola pra isso. Tipo, o que tá por trás.
1: Eu sou muito dessa, dessa imagem aí mesmo, mano. Você acha que, que seus problemas são grandes até você ver um morador de rua, tá ligado?
3: Exato, cara. E tu tem tanta construção, né, cara? Tipo, claro, o, o arco todo da América, ele é muito simples. Tipo, ela veio pra tentar sobreviver, e, mas ela vem pra servir de ponto pro estranho tomar a decisão de ele mostrar que ele é diferente dos outros estranhos, né? Porque ela já passou por tanto, sabe que todos eles fazem bosta. Tu, tipo, o cara na última, ele, ah, não, tu tem que perder teu poder, porque senão vai ser uma bosta. E porque ela sabe que os estranhos tomam, né? E no final das contas, ele se toma a decisão e consegue quebrar, vamos dizer assim, o ciclo dele mesmo, né? Da personalidade dele, do egocentrismo dele. Todo esse desenvolvimento personagem tá ali. E as pessoas não deram bola para isso, porque ficaram tão animadas pelo pelo fanservice, pelo... Ah, tem o Steve Defensor, tem o Stephen Subi, tem o cara tão... Encheu tanto olhos, que eu acho que tem que encher mesmo, porque de fato esse é o intuito, mas que perderam o senso do filme e o filme, e é exatamente o assim que eu falei, assim, eu acho que nisso o filme se festa, tá ligado? Ele tem uma narrativa com início e meio fim, ele tem uma jornada de um herói ali que tá decadente, mas que tá justamente tentando não, não cair, né no abismo, não se tornar um, um não digo um vilão, mas ele, é, a própria Wanda tipo, ela é uma imagem disso, né, acaba sendo um reflexo disso, ela é uma heroína que acabou porque perdeu tudo, acabou se tornando uma, uma vilã no filme, então assim, tem toda uma narrativa em torno dos dois e eu acho que as pessoas não, não, não captaram tão bem isso por conta do que o filme trazia. Infelizmente, porque eu acho que é um bom filme.
2: Esse arco do Doutor Estranho me lembrou até o arco do Reed no quarteto do, do Rick mas que é tipo ele vendo todas as versões dele que são mais que são mais eficientes, mas elas são mais filhos da puta. E depois tem todo o twist e, tipo, não, na verdade ele foi o único que teve o pai que deu esse, esse senso de humanidade pra ele, que os outros não têm, eles não têm crúpulos assim. E é falou da Wanda.
1: Aguarde esse arco do, do Kang no, no que vai vir por aí. É Fique vendo.
2: <risos> mas você é falou da Wanda, eu acho legal também, porque assim, eu acho que a, o argumento de WandaVision dá realmente nesse filme, só que eu acho que a execução do WandaVision, ela faz um lance pra Wanda mais redimida, quando ao é contrário, né, tipo, a série acaba com ela andando é, em direção, embora a cidade, e a Mônica arrumou falando, ah, eles nunca vão saber o que ela sacrificou por eles, e ela, tipo, esse cara visou uma cidade e roubou o livro do demônio, sabe, porque ele, ele traz essa roupagem que conflita com o argumento da parada, e o Dr. Strange pega o argumento, que é, ah, ela fez tudo isso, pegou o livro do demônio e foi morar numa casinha, e ela pega ela desse lugar assim, né, eu acho que o problema é mais que a interpretação do WandaVision no final, ela é muito mais acima do que ela deveria ser, mas o que eu gosto dela nesse filme, além de ela ser uma vilã, ser uma vilã boa e eficiente, assim, e, e que é legal até, tipo, quando o Thanos apareceu no MCU, foi uma, tipo, porra, é um vilão sério foda, ele não foi piada, ele não é outro um Tony Stark, ele é porra, ele é pesado, e ela é isso também, sabe, ela tá lá o tempo todo com aquilo e ela não parou o tempo pra piscar pra tela, sabe, ela parou pra, você, pra olhar pra sua tela com uma cara que você faz, ser pensar pô tem aqui matar né? esse que ele faz com ela e tem algo que não tem no quadrinho pra mim que é, a, a Wanda, ela é uma vilã mas ela tem agência como vilã ela escolhe, porque eu acho que o problema do quadrinho é que ela é sempre alguém descontrolado que é manipulado a fazer alguma coisa ou que faz alguma coisa num estado muito triste ou puta, etc. ela nunca tem tipo, sabe sempre tem alguém por trás, sempre tem um puta rolo nunca é só a Wanda, e eu acho que lógico é, tem uma questão de escritores homens escrevendo mulheres loucas e tal, mas aqui ela é uma vilã e ela é a vilã e ela quer o que e ela faz o que ela quer sabe, ela não tá Sendo uma, a própria... Ah, tem o livro do demônio Mas mesmo assim Ela já tava meio filha da puta antes E depois Tem até uma redenção Mas sabe Não é aquele não é, Ah, então ela é santa sabe? Dá, pra, dá pra ver que tem um desenvolvimento Que não é mais Ah, não, gente Foi o Pietro que falou Pra ela fazer tudo isso sabe Ela tem realmente uma agência Não, ela é uma vilã Que faz Vai lá e faz o que ela quer sabe? Eu acho que isso funciona eu Acho que isso no gibi mesmo Não tinha Por isso que ela ficou tão prejudicada né Porque tipo, é uma personagem Que foi vilanizada Pelo universo inteiro Só que ao mesmo tempo Ela não tem tanta culpa Ela tem Mas não tem tanto Porque sabe Tem toda... Sabe, tem questões para além dela, acho que o filme resolveu melhor nesse sentido de a personagem se si escrita do que os quadrinhos, porque só não, ela é vilã e ela é isso isso aí, isso. Não esse meio de tipo, ah, ela é, mas ela não é, ela fez, uma coisa lado, mas tava muito triste, mas tipo, sabe, esse lance que fica no meio do caminho meio zoado, assim,
1: sabe? É isso aí então gente, chega de Doutor Estranho e vamos para o próximo. E aí a gente sai do, do, do multiverso da loucura e aí a gente vai pra loucura da cabeça do Taito E aí a gente chega em Thor 4. Thor 4, que a cada minuto que eu vejo de novo, eu fico extremamente perturbado. Porque eu saí da primeira vez que eu vi esse filme. E aí eu falei assim: ah, ok. Eu não sou o público-al. Porque eu eu, eu eu saí de lá com uma cabeça meio Shazam, sabe? Da DC. Falei assim, cara, eu acho que aí. É pra criança esse filme, tem um monte de criança, tem criança com superpoder, então... Eu acho que o que, que moleque que, que, que tá ali na faixa etária de 8 a 12 anos deve adorar esse filme, assim, sabe? E aí eu fui embora feliz. Aí depois, quando eu vejo esse filme de novo, eu, eu sinto tanta vergonha alheia, tá ligado? Que eu, que eu não sei explicar o que, que é o Thor 4, sabe? Alguém sabe me explicar o que é o 4? Eu não tinha
2: visto esse filme até literalmente dias atrás, assim. Saiu no cinema, eu demorei pra ver, acabei não vendo. Tá tentando ver o Top Gun também, aí ah, eu acabei empurrando esse filme pra frente. Demorou assim pra eu ver. E aí, quando eu vi, eu fiquei tipo, nossa, esse filme não é nem perto, de ser é tão ruim quanto eu imagino que ele fosse pelos comentários das pessoas, assim. Mas eu concordo com o Konami que ele realmente ele tem um, um público mais infantil que ele quer pegar. Eu acho que em relação ao Ragnarok, o anterior, ele é mais, tipo assim, ele tem mais drama no meio da comédia e eu acho que isso pode gerar um, um e-plash, assim, sabe? Um, sabe? Um, quando você freia o carro e o seu corpo para frente. Pode ter isso, porque é mais é um pouco mais desconjuntado. Só que quando eu vi, eu fiquei, nossa, eu esperava que fosse muito mais. Eu esperava que tivesse uma piada e depois tem câncer. E não, tem uma piada, tem uns cinco minutos onde ele abaixa a poeira, aí tem câncer, aí tem uns cinco minutos onde ele abaixa a poeira e tem uma outra piada. Tipo assim, eu, eu vou falar assim, eu achei um filme bom, assim. Eu não achei o pior filme do mundo, eu achei o melhor filme do mundo. E foi me surpreender. Eu falei, pô, isso foi é legal. Assim, pô, eu achei que ele ia ser muito pior. Piadas são é muito piores do Ia ser muito mais mal eu achei tudo ok, assim. Eu acho que, sei lá. Eu não sei se é o um anti-hype do MC ou alguma coisa que parecia que era o pior filme do mundo. E eu nem digo por expectativa, porque eu não esperava ser pior. Eu, eu esperava tudo nada. entendo o que
1: você tá falando aí, mas, tipo, esse filme me fez achar Ragnarok bom e eu não gostei de Ragnarok, tá ligado?
2: Então, tem isso, assim, tipo, eu acho Ragnarok mais bem resolvido que esse filme, com certeza. Mas eu acho que eu esperava nada e,
3: tipo. Eu achei esse filme horrível, eu achei esse filme horrível. Eu, desculpa, mas eu achei. Eu tinha que botar isso pra fora. Eu achei esse filme horrível, horrível. Eu achei esse filme. Horrível. Ruim? Não, eu não consigo achar outra palavra nele, eu achei ruim, tá? Mas é porque eu vi muita gente, teve gente, até um amigo meu falando assim, porra, tu morreu por dentro, hein? Porque esse filme é só amor. Cara, nem isso, eu, eu não consegui sentir nada por esse filme. Eu terminei esse filme, vi esse filme e falei, cara, que bosta foi essa? Na verdade, assim, não é que foi bo bosta foi essa, foi assim, sabe quando tu vai tentando aceitar? Tipo, eu, eu comecei vendo, eu não tava que mais... Gostar, perigual, né? É, mas sabe quando tu tá tentando gostar, tu fala, pô, eu gosto do Takatit, eu gosto das adaptações dele, eu gosto de tá? quase todo o trabalho dele. Deve ser um filme legal, deve ser um filme bacana. Fui, comecei a assistir e tava esperando uma Outra parada. Dá porque, desculpa cara,
1: das crianças. Dá desculpa das crianças, hum. Rogerinho. Não,
3: logo no começo, cara, eu já tava achando. Ó, primeiro ali, os Guardiões da Galáxia. Eles não tem necessidade nenhuma de estar naquele filme. Eles só estão naquele Esse filme. Esse
2: começo, eu também. Eu gostei, mas eu também. Eu vi, eu falei, cara, parece que isso só precisa se livrar deles, assim. Pô, o James Gunn não vai usar mais o Thor, então se livra aí. E é um começo até estranho, porque ele tem muito mais uma pegada que o filme meio que, tipo assim, você pega o começo e o final. O final tem mais essa pegada que a gente falou de criança e tal. E o começo é uma pegada mais porra louca, a Ragnarok com, com Guardiões da Galáxia com o DSD. Assim, tipo assim, ele é muito mais pirado e pior também assim. E o filme também, meio que não segue assim Eu acho que ele é mais desconjuntado por isso Não só drama e comédia, mas tipo, o tipo da comédia O tipo do exagero muda também
1: Se você acha que nesse filme não deveria ter Guardiões da Galáxia, eu acho que nesse filme Não deveria ter Cristão Bale, tá ligado? Eu, eu não entendo o personagem dele, velho
3: O Gore tá totalmente jogado ali O, o vilão, putz, cara Foi completamente jogado, assim Eu acho que eu, esse, esse é justamente o caso Onde é muito e se fala pouco O Thor, ele tem a jornada de começo, meio e fim, meio que não é nem redenção mas de auto-descobrimento, e no fim ele se tornando pai, né, tipo, ok é um filme bacana nesse sentido, tipo, uma jornada de paternidade do cara do cara amadurecer porque primeiro tiveram que, meio que deixar o Thor meio que bobão, né, assim vamos dizer assim, mais infantil, né com o Ragnarok, mas, isso já a mas diante, eu acho né?
1: então a gente já, tá, já, já é. aceitou já faz um tempo
3: mas eu achava bom, eu não achava ruim eu achava legal, tá? eu, eu, eu gosto de Ragnarok tá? só que esse filme eu acho que assim, a jornada é mal contada, cara, é muito mal contada porque tu tem um vilão muito, muito Pesado pra uma situação que não é tão pesada assim. E os Guardiões da Galáxia, cara, por nem, nem o Chris, o Chris Pratt, eu não acho ele, assim, a maioria das pessoas não gosta dele, mas eu, eu não acho ele tão mau ator, assim. Só que eu tava achando a atuação dele muito ruim, muito ruim, muito forçada, meu. Parecia aquelas coisas, tipo, é, sei lá, cara, eu, eu boto, assim, eu, eu, eu acho que eu não. Parecia que o cara tava ali por tabela, assim, tipo, tem que estar tá aqui, vai, compre aí, pagaram, tipo, um pão mortadela pra ele, o cara teve que ir lá fazer o filme. Porque eu não tava gostando da atuação do cara, eu acho que não teve nenhum ator ali que eu realmente Falar e assim, pô, isso aqui, o cara tava disposto a fazer o um filme. Porque tipo, nem é Natalie Portman, nem com Thor, não.
1: Ele é executivo, é produtor executivo desse filme?
3: Acho que não. Acho que foi, tipo, só convidado mesmo. É, porque eles tinham que justificar. Porque no final do Endgame, né? No final do Ultimato, o Thor vai com os Guardiões da Galáxia. E eu acho que eles falaram, porra, agora tem que tirar o Thor dos Guardiões da Galáxia. Porque ele não vai ficar com eles Provavelmente
2: o James Gunn que tem mais controle sobre os Guardiões Falou, não vou trabalhar com o Thor e eles meteram o Taekwajit pra tirar o Thor. Eu até gosto dessa ideia dele tá perdido, assim. Só que eu também acho que, tipo, isso também é meio desconjuntado. Eu falo que eu gosto do filme, mas, assim, eu acho que eu gosto mais uma média, tipo, tem coisas boas e coisas ruins Elas vão se anulando Do que ele tem várias coisas boas e nada ruim Eu Acho que tem várias coisas meio conjuntadas mesmo, assim.
3: É, e é, o é, é que tu falou é uma coisa certa O começo parece muito mais com Ragnarok Ele lá destruindo os negócios, etc e tal. Eu pensei que ia sair alguma coisa daquilo dali Mas a única coisa que sai é os bodes, né? Que tipo, porra, é legal como piada No primeiro momento, mas depois... É.
0: Até, tipo, né? Cara,
3: <risos> a primeira vez que eles aparecem, beleza, é engraçado. Os gritando. Cara, daqui a pouco quando eles aparecem duas, três, quatro, um quarta vezes gritando, porra, já não tem mais graça, tá ligado? O próprio meme dos bodes da, da, da. O próprio membro dos bodes gritando, com, tipo, é, Whitney Hill, essas coisas, tipo, gritando, assim, perdeu a graça rápido, assim... não é uma coisa que funciona tão. E ele se inspirou nesse meme... pra fazer essa piada e, e acho que não funciona tão bem. Então, nem as piadas funcionam, o roteiro não achei bom, cara. O vilão é um desperdício do Christian Bale ali, porque parece que o cara tá tentando se esforçar, mais ou menos o que a gente tá falando. Morbius, que enquanto no Morbius parece que tá todo mundo, tipo, é, tipo tá todo o mundo Netflix levando tá a sério. O filme que eu
2: é... só que é o contrário, assim, né? É, é exatamente.
3: o é É o único cara ali que tá levando a sério. É o único cara, porra, quero fazer uma atuação de um vilão. E tá todo mundo, tipo, ah, não, piada, brincadeira. E não é pelas piadas, porque as piadas não me incomodam no filme. É pelo tom da construção da narrativa. Simplesmente, na minha opinião, não conversa
0: esse gordo do, do Christian Bale se desfaz, né, ele, ele nasce né, como um símbolo né, de, de ameaça de terror e ele perde a própria né, a, a própria forma que ele se construiu no filme, né, depois né, ele virou uma outra coisa lá, né, eu acho, que eu, eu acho que o resumo, sei lá, desse filme aí, acho que realmente, acho que é, acho que é, é desperdício e, e às vezes até sei lá, é cara, destrói alguns conceitos, sabe, assim eu acho que o, o Ragnarok, ele, ele é um golpe, assim, que a galera não esperava mesmo e, e assim, por incrível que pareça assim, funcionou, apesar, né, desse tema apocalíptico, assim, não, não assim, né, não ter nada a ver com o humor tal, e tal, é, e é um mérito, né, de trazer leveza pro, pro filme anterior, e, e por isso que a expectativa nesse filme era alta, né, porque aqui ele tinha a carta branca de verdade, né, os signos aí, os símbolos que ele usa nesse filme, cara, são muito legais, então ele fala, tipo, de ateísmo, ou melhor, nem só ateísmo, eu vi isso, acho que num, um cara falando assim, né, review na época, assim, né, não era ateísmo, ele fala de fé, ele fala de luto, ele fala, né, de, de propósito pro Thor, né, então ele tem, tipo, um, uns nortes, assim, legais pra trabalhar trabalhar com isso e todos esses nortes aí, é, o, o Taika, não sei se é o Taika, não sei se é né, pressão executiva, a gente não sabe, né, porque a gente só consegue olhar o que foi entregue, né, que é aquele projeto, né, daquele jeito, né, mas o, o resultado final é, é assim, é, é, é muito inconsistente, mesmo com tudo que ele se propõe a ser, e o tudo que, assim, parece que vai ser legal no filme, que é, que é isso, né, pô, um cara que era crente vira um ateu, né, a, no nível da decepção, como que isso influencia, né, os outros deuses, e aí pro outro lado você tem um deus que perdeu também o propósito, né, de ser deus e tá querendo se reconstruir e tal. O lance lá da Jenny lá também. Cara, são temas, assim, legais de você se divertir, né? Teve todo o hype lá do bração da Natalie Na... 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 mano, né? Que ganhou a internet, né? Então, caras, assim, tem, assim, vários e vários temas aqui que, que, que se você fala assim, ah, não, vamos fazer aqui uma reunião de briefing aqui, vamos fazer tipo a batalha do Sandman aqui de conceitos e ganha quem falar o conceito mais legal aqui. Então tem vários desses conceitos, assim, legais, né? Um atrás do outro aqui, todos são, tipo, encerram de uma forma triste, assim, ruim, assim.
2: É tipo assim, o Doutor Estranho foi escrito em um mês e filmado em um ano, e esse filme parece que foi escrito em um ano e filmado em um mês, assim, não, não quer dizer que o melhor roteiro do mundo, mas ele é definitivamente pior executado do que ele é pensado, o que eu é que tem várias ideias boas, só que elas não são bem executadas
0: É, então dá pra se disfarçar na, no humor e tal, mas cara, é, com esse tanto de tema que ele abriu, né pra, pra, pra trabalhar, acho que o humor não ia sustentar esse filme, ou ele ia ter que fazer um negócio assim, muito sólido, muito, sei lá é, completo mesmo, assim, não né? ia falar inteligente, mas não é prepotente, assim, mas tipo, muito com completo pra lidar com esses temas, com essa leveza que ele tem na mão lá também, né? Pra conseguir equilibrar tudo isso aí. E aí, acho que o resultado é isso, né? Do começo ao fim, a gente vai perder... O pouquinho que constrói no começo, né? Que parece que vai ser legal, né? Proposto, né? Eu gosto muito do... desse, uh, Não sou tão pegado nos quadrinhos também, né? Então, acho que eu até me pegou... Eu tava um pouquinho mais de carta branca, mas gostei desse... desse Principalmente da ideia do vilão, sabe? De um cara, né? De um... Do, do, né? De, um de um cara que perdeu a fé e tá indo por causa disso, né? E aí, contrapõe com um herói e tal. E aí, tudo aquilo, né? Vai pro ralo isso... Acho que é, é, acho que é isso, né, acho que decepção é, pro, é quando a gente gosta de alguma coisa e, e ela, né, é, não atende a gente, acho que é isso, é, assim esse filme, acho que é, solidifica muito esse conceito aí, né, pô, a gente queria realmente gostar e, cara, né? quase tudo não funciona mesmo.
1: eu acho que a gente já perdeu demais pra falar desse filme, vamos avançar aqui nessa, nesse rolê, a gente tem agora Super Pets e Samaritano adicionado aqui pro Bruno Mael e Bruno Mael, você viu esse filme? Porque eu não vi quem viu esse filme aqui levanta eu não a mão. vi nenhum
2: dos dois, mas eu vi um filme que parece Samaritano, que é aquele filme Arcanemy do João Manganiello que é um filme que começa legal e depois fica uma bosta mas eu não vi, eu, eu é, tangencialmente vi, porque eu vi um filme parecido, é, tipo eu falo que eu vi Pets, A Vida Secreta dos Bichos, mas eu não vi Super Pets, mas eu não vi nenhum dos dois, eu coloquei porque saíram, né no, eu, eu, assim, eu
3: sou pai um... e eu, eu tive que ver Super Pets, tá? <risos> então, eu falo que o filme. Ah, cara, animação é sempre uma coisa que eu acho que. Eu, eu, eu acabo vendo muita animação com meu filho, né, cara? E ele tava numa expectativa absurda pra ver Super Pets, cara. E Super Pets eu acho que ele ele funciona como animação, assim, funciona como animação infantil. E, e eu até falo uma parada que eu vou até dar spoiler. Não sei se eu posso dar um spoiler, um spoiler do filme ah, vocês. pode,
1: pode, pode. Mas dá é uma cena finalidade... Spoiler em 3, 2. Ah, eu
3: acho que eu sei. Eu <risos> acho que eu sei. Como cara, era. mas é uma coisa que eu fiquei na dúvida. O Adão Negro aparece, a cena pós-crédito é o cachorro do Adão Negro, parecendo pra, pra enfrentar o cripto Cara, me respondam, tipo, em alguns em algum momento o Adão Negro foi realmente inimigo do Superman, cara, ou estão forçando isso só por causa do The Rock, cara.
2: Cara, é sério, eu acho que o fato é que o The Rock, ele, ele tá nesse filme, né? Ele dublou o cão do Superman. É, o fato é que o The Rock chegou e falou: não, se o Superman tem um cão, o Adão Negro tem um cão mais dark, mais foda. Eu acho esse hilário, assim, tipo, é um espírito de quadrinhos anos sessenta, assim, que se, se perdeu, sabe? Esse tipo de
0: idiotice. De no máximo tem aquele com Conchazan, né, do primeiro, acho que é o primeiro travão não lembro, né, que é o... que Teve até animação depois, né, mas não, não, eles não são né, longamente, assim, né, entrelaçados mesmo, não. Assim. Ele, ele sempre foi, né, tipo, uma, anti, uma antitese, assim, de força, assim, né, dentro, quando ele existiu lá, né? Mas eu acho que o The Rock tá dando uma exageradinha.
2: O The Rock pegando essa ideia do Superman pra falar que o personagem dele é mais foda que o Superman, que é o mais foda que tem, assim, e pegar isso isso,
1: ele tá muito nessa vibe, né, mano? De, ah, os níveis de poderes vão ser atualizados. Ele não quer ser só o, o cara mais maromba da face da Terra. Ele quer ser o personagem mais maromba da face da Terra.
2: Quando morreu a, a rainha Elizabeth, tinha um mesmo que era assim. O Adão Negro não tem nenhuma fraqueza, menos a morte de uma grande rainha, de uma rainha, de, de um grande império. É, ele disse que eu assim, Paz, em Elizabeth, treino de Adão Negro. Hoje. E ele não falou isso, mas ele falaria assim, sabe? Parece, né? Tipo... A hierarquia de poder no Reino Unido irá mudar, sabe? <risos> Velho. É zoado, né?
3: Cara? Mas só dar um resuminho do filme. O filme é legal, tipo, foi uma super peça divertidinha. Tipo, a história gerou toda de uma rata de laboratório, um hamster de laboratório lá que perdeu os pelos, que ela não tem pelo, né? E vive na casa de um cara. E ela é adotada pelo Lex Luthor. E aí toda a trama em torno disso, porque ela meio que quer dominar o mundo, e basicamente é isso. É uma animação divertida, assim, tipo, né? descompromissada, né? Eu gostei muito do Ace. Eu achei o Ace, a leitura do Ace, que é né, como o cachorro do Batman. Ele não é o cachorro do Batman ainda, né? Ele se torna o cachorro do Batman. E é legal porque a cena. Tem uma cena que eu adorei no filme: Que é o Batman começa a falar, né? Ele não, porque. Tem umas piadas com o Batman que eu achei muito legal. Ele começa a narrar assim: não, porque eu, eu perdi meus pais, o cachorro não, porque eu perdi meus donos, ai, porque eu vivi. Não, e aí ele começa meio que dialogar pra ver quem que tem a vida mais fodida, tá ligado? E é muito bacana, assim, a dinâmica dos dois. Outra é o Batman comprando, né? Não, porque eu trabalho sozinho. E com Alfred. E com Gordon. E com Robin. E com a Batgirl. E com a Capuz Vermelho. E aí começa a narrar todo mundo. E com fulano, e com fulano, e com fulano. E aí, tipo, passa, troca a cena nem tá ele falando lá, não, e eu trabalho mais com fulano com... e aí ele as dota o cachorro no final, né? E eu achei muito legal, assim, um filme divertidinho pra ser sem compromisso, né? Agora, samaritano, eu não posso falar. Samaritano... O
0: Super Pets, para você que, que tu falou que né, tem filho e tal, é, tipo, funciona, tipo, assim, tal qual, sei lá, um filme da Lego, assim, da DC, que é, que é leve, brinca com os temas, que nem você falou, assim, né? E é, ele... Não... ele...
3: <risos> claro, eu acho que assim, por exemplo, Batman Lego, eu acho que é um filme eu, sinceramente, acho um filme muito bom, assim, eu acho um filme muito bom. Meu filho também é apaixonado por Batman, porque ele adora o Batman. Ele adora o Batman Batman Lego. E cara, eu acho que Batman Lego, eu já passou, do, não conto na mão, nas mãos mais o quanto eu já vi esse filme. E na, eu acho o filme muito bom. E eu acho que só que ele não tem a mesma qualidade desse tipo de filme, assim, desse tipo de animação. É, eu acho que ele tá muito mais pro Pets mesmo, num comparativo direto com aquele filme, é, o Sing também, do que para outros. assim. Mas ele brinca muito com os conceitos, ele traz muita coisa. Tem os animais de todos, né? Todos os super-heróis, eles têm poderes, né? Do, porque eles estão presos. O Lex Luthor prendeu todo mundo lá. E quem, tá, quem tem que salvar o, o dia são os bichos. Né? Então é muito legal, assim, é um filme que, pra quem é f... quem assim, a gente quer quadrinho, pega essas referências tu vai falando, pô, isso aqui é uma bacana, né? Tem muita referência sempre, né? Não explícita, mas aquelas referências pequenas que estão ali. E essa do Adão Negro no final, que eu achei eu fiquei na dúvida assim, falei, cara, não é possível, eu nunca vi o Adão Negro ser rival do Superman porque quer enfiar isso. Mas deve ser por isso, né? The Rock é... realmente quer equilibrar os poderes ali, né? Da DC. Né? Mas é um filme legal, cara. Eu recomendo pra quem quer filme descontraído quem quiser, se.
1: Eu vou eu vou ver ainda numa tarde de sábado com Pipocão. No, no colo, assim, sabe? Vai ser, vai ser mais ou menos nessa vibe.
0: Eu aqui, né, do boxe, eu fui lá, né, prestigiar o nosso Stallone, <risos> né, que já deveria ter se aposentado, tadinho, para no filme do Samaritano. Caras, eu acho que o filme do Samaritano é, uma, é, é tipo aquela sensação do Kiko do Chaves, assim, né? Sendo o Kiko o Jeff Bezos e a bola <risos> dos filmes de heróis, assim, tipo, sabe? Então, tipo, <risos> é tipo, né, o, 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 a galera que tem muita grana fala: não, beleza, tá funcionando o filme de heróis? Que deixa, eu deixa eu fazer o meu também aqui, né? Do mesmo jeito, que, sei lá, o legado de Júpiter é meio desfuncional lá com a Netflix, né? Eu acho que ele é melhor que o legado de. Eu acho que ele é melhor que o legado de Júpiter. O reino
2: da manhã de pobre, né? Foi. <risos>
0: É, mas ele é melhor que o legado de Júpiter, mas o lance assim, eu, eu não sei, eu não não, não nem, né, descobri depois, né? Que era na adaptação e tal, né? Mas o acho que o, o que é da hora do Samaritano, assim, é que ele tem um argumento. Que, que é da hora, não, isso, na verdade, isso é ruim. Ele tem um argumento é, melhor do que a execução. Então ele tem tipo um plot lá e tem uma virada bem legal, assim, interessante, na verdade, assim, do que acontece, mas a execução do filme, assim, acho que tem uns errinhos assim. O próprio Stallone como ator, né? Se, se você for, for pro lado mais crítico da coisa, assim, né? Que não tem jeito, né? A gente tá comparando com tantas outras coisas aqui, né? E querendo ou não, é o ápice de Hollywood no sentido financeiro, né? Então, é, né? E, esse gênero aqui, né? Ele, ele briga pela, por ser pioneirismo, né? Em efeito, em... Pô, em direção de, de, de efeito prático ou especial, né? O artista, né? Tentar extrair mesmo. E aqui eles erram, assim, bastante. Justamente, talvez, por não ser a praia deles, né? Ah, não sei direito como que tá a produção, não, né? Não, não tive essa imersão no filme aí. E eu, eu lembro que como, eu fiquei incomodado até com a atuação, assim. A própria Stallone, que, pô, é um cara que só sabe fazer drama, sabe sabe fazer personagens cansados, assim. Acho que as, em alguns momentos ele errou o tom, assim. Ou, ou fizeram ele errar o tom, né? Dependendo de quem foi o diretor, assim. Mas ainda, tipo, vale um, uma pipoquinha, assim. Não é um, é um filme que você carta, mas, né, tá mais na média aí do que, né, pra, pra ser algo legal. legal. É
1: outro pro sofá de sábado à tarde.
0: É, aquele né, na, na dúvida, assim, eu tô precisando mesmo, assim, não pensar nada, assim, ó, dá pra rolar, assim, ó, acho que não, não, não te faz levantador né, falar, putz, não, deixa eu pausar aqui e procurar outra Você coisa. Tu acha que
3: é pior que Morbius ou melhor que Morbius?
0: <risos> Ai, cara, é que o Morbius eu não assisti, né, pra comparar, assim, mas eu acho, pela virada e pelo que eu falei, pelo argumento, eu chutaria que deve ser, viu, pelo argumento.
1: Pior que Morbius? Não, melhor, melhor melhor. Ai, que susto, Pelo argumento, que susto né? Né? Me assusta não irmão.
0: Mas a, a execução, que nem eu falei O Stallone, você vê o Stallone fazendo alguma cena Você fala, putz, tadinho do meu rock balboa O que, que que aconteceu o oh, <risos> oh, meu oh, garoto O que você tá fazendo <risos> com a sua vida,
1: né Então, pessoal, a gente vai encerrar aqui O bloco dos filmes Vamos entrar para as séries e para os streamings Fique aí acompanhando a gente Que é só ao, ao toque de uma música falado das séries agora Stream e tudo mais Mas antes da gente começar a falar de 2022 A gente vai fazer um ranking de 2021 Somente das séries do MCU Porque a gente não vai perder tempo aqui falando Um, um milhão de vezes sobre a série do MCU E como essa ideia veio de Bruno Maior Ele vai começar explicando ela e já fazendo o ranking dele Vai Bruno Ó, A ideia
2: aqui é muito simples A gente vai ranquear. As séries do, do MCU, da melhor pra pior Pode ter empates, categorias na mesma Só não pode ter todas na mesma categoria Tem que ter uma melhor, uma pior e um meio do caminho E eu vou começar a minha com Primeiro pra mim, 2021, tá? Até agora, depois a gente vai atualizar essa lista para mim é Loki a primeira, que eu acho que ela é uma que ela é menos inconsistente, ela que mais se mantém no nível e se mantém uma, sabe, um começo, meio e fim que funciona, que não tem nossa, um episódio horrível que não serve pra nada ou que não tem um final que é muito pior que tudo, não, eu acho que ele se mantém bem. É, e em termos de ideias também, eu acho que tem os melhores showrunners no sentido de ideia, assim, temos uns, uns debates legais, umas ideias legais por trás, umas referências legais até assim, não, não só de quadrinho referência é, temática e então. tal. E pra mim é isso, assim, eu falo, beleza, foi uma série legal de acompanhar, eu tive um começo porque não era o que eu queria que fizessem, mas depois eu prendi. E o final, eu acho que tem uns probleminhas, mas é, tipo, facilmente melhor o final da série da Marvel, assim, porque os probleminhas deles são muito menores que todos os outros, todas essa série. Aí a segunda, pra mim, vai ser o Falcão e o Soldado Invernal, que eu acho que entra quase na mesma coisa, só que eu acho que é um tipo de história que o MCU já contou antes nos filmes da Capitães América, então era mais fácil de fazer. Tem menos ideia, tal, tá, tal, tá, tá. só que eu acho que o que mata essa série é que o último episódio ele é bem... ele pega os vilões e vira de ponta cabeça, então a menina que era revolucionária, que tá indo demais, tem que de mim E o americano, o soldado, que tá se tornando aquela vez de vida da puta, se invertem, de repente ela virou uma ultra vilazona e o cara virou ultra herói não assim, não faz sentido nenhum, no meio Porque o militar não pode
1: ser vilão né, nos Estados Unidos. Então, né,
2: então eles ainda adicionam que da Sharon Carter meio do nada, assim, então não foi, sei lá, o final matou, mas eu acho uma série consistente, assim, os efeitos também são consistentes, a direção eu acho boa e tal, especialmente umas cenas mais dramáticas tem uns momentos legais lugar. Aí em terceiro, que já é o penúltimo lugar, que depende da sua interpretação, é o vandalismo empatado com o Gavi porque eu acho que o Gavio é mais uma série mais na média. Não é nada tão ruim, tem os momentos bons, mas também não é nada demais. E o WandaVision é, tipo assim, começa muito bem e vai se decompondo, assim. Então é que na média elas estão iguais, só que eu acho que o WandaVision tem altos mais altos do que o do Gavio Porque ela... nenhuma das duas é ruim, mas nenhuma das duas é, tipo assim, sabe? O Gavio é até mais consistente, mas tem, sei lá, tem uns pontos puxa pra baixo, assim, meio empatados, assim. E por último o Arif, né? Tipo assim, é, como diria... Por... E o Arif, o Arif
1: pode entrar no ranking séria
2: ah, pode entrar, porque eu preciso de um último lugar, né? O, o Ariche, é se você quer ver versões diferentes e criativas, reimaginações de personagens conceitos que você já conhece, compre um quadrinho. É, se você quer ver o de sempre, só que às vezes até ainda pior, veja o Arif. Tem os E2Hs? Tem, mas é bem... É assim.
1: ah, eu, eu, vai ler o Arif do quadrinho mesmo, e é bem melhor do que também, isso. Também, mas lê um gibirinho um, Escolhe sim. um do tema que você curte e vai ver, que você vai gostar. Eles, eles,
2: é foda que eles meio que não entendem o conceito do Arif, que são coisas aleatórias de possibilidades interessantes que não tem conexão e no final viram um assim. Porra, mas, sabe, esse é o meu ranking. Enfim, só tenho, podem soltar o de vocês.
1: Senhor Pablo, qual que é o seu ranking de séries da Marvel?
3: Bom, não é tão diferente que é do Bruno, então. Porque, pra mim, o Loki eu achei muito boa, então é a minha primeira. Aí eu já troco... Eu acho que a minha segunda é Gavião Arqueiro Porque eu, eu gostei de Gavião Arqueiro Eu achei que ela, ela é mais descompromissada Que assim, o que eu gostei de Gavião Arqueiro O fato dela ser uma história de Natal Mesmo, né? Eu gostei muito da, da Haley uh, né? Como, como, como a Kate Bishop Eu gosto de uma coisa, eu gosto muito O, o Barton, o Jeremy ele não faz aquele ele sai um pouco daquele estereótipo do tutor do tutor do brabo que não quer treinar não, aquele mentor que não quer, é, que não quer final, treinar é e no final ele vai descobrir
1: que na verdade ele quer e aí... é
3: exato ele assume na verdade assim no começo ele realmente não quer mas porque mais porque ele tá cansado daquela situação toda ele já tá todo perdido com ele mas ele sente a responsabilidade e ele meio que até coloca a família dele de lado um pouco pra assumir a responsabilidade do enquanto tipo herói então eu gostei muito disso eu acho que o personagem não ficou caracterizado o personagem acrescentou muito a Helena é sensacional, não tem o que falar daquela pessoa da, da, da Florence Pugh como, como Helena. Eu acho que as coisas, a soma das coisas, elas funcionam melhor do que as outras, na minha opinião. Então, então, o final ali é meio estranho, realmente, com, 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 com o Rei do Crime. Aquela virada ali meio esquisita, porque ninguém tava esperando aquilo ali. É, assim, quer dizer, o pessoal esperava em rumor, não esperava na prática, né? Tu não tá esperando aquele vilão do nada ali, mas enfim. Acho que no final das coisas, nas contas da soma dos, dos atores, ela me, me satisfez mais do que as demais. né? É, em terceiro lugar, é, eu boto Capitão é, Falcão e, Capitão e o Soldado Invernal. Eu acho que ela tem uma média e que a leitura da a leitura do personagem ele é muito boa, ele, ele assumindo o manto. Só que eu acho que a eu não gostei nada da vilã, eu não gostei nada de eles usarem a figura do Flag Smash, Flag Smasher, eu não tô lembrando o nome do vilão, como, como uma coisa tipo, ah, não é um vilão, é uma inteira. E eu acho que eles podiam ter focado um pouco mais, talvez, nas, nas questões do racismo, apesar de que ter o agente americano ali acrescentou bem para a história, né? Eu acho que ele é um achei ele um bom vilão, achei ele um bom personagem as pessoas não gostaram nada dele, e eu acho que é isso que faz um bom personagem ser, né, quando tu consegue fazer com que as pessoas não gostem, enfim, e o Samuel Wilson não tem o que falar, é muito bom acho que ele assumiu muito bem o papel como, como capitão, e, eu, e o Soldier o Winter Soldier ali, né, o Soldado Verdão também tava legal, eu acho que a soma das coisas só que é diferente do, do que Gavião Arqueiro não me satisfaz tanto justamente pelo plot da oposição, e justamente por isso por exaltar símbolos americanos etc, e etc acho que a série meio que se perde né? isso, assim, tenta ser muito heróica quando ela não Claramente não tava sendo né? Em quarto lugar eu, Aí eu fico na dúvida Eu acho que eu digo o Arif Porque Eu acho que o Arif Ô louco
2: Eu achei que eu ia ser o maior hater De Wandavision aqui Do, 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 do podcast É
3: Eu acho que o Arif ela, ela não conta nada Mas ao mesmo tempo Ela não ofende Eu acho que dá pra dizer E o, o episódio do Doutor Estranho né? Que eu acho que é um É um grande plot Eu acho que ele, é um, ele acaba sendo melhor Do que qualquer coisa Que tem <risos> Com relação à última Que é o Vision. Eu achei o episódio dele Muito bom né? Eu gosto do episódio Do Marvel Zombies Lá também com a aranha mas eu acho que a série, ela é menos ofensiva Ela tem momentos ali, episódios fracos Assim, tipo, do Thor, que fica assim tá, Por que que estão fazendo isso, né? Caraca, é basicamente um o mesmo Thor. Thor é muito
1: largado, mano
3: É muito largado, aquele Thor, ele é o Thor do, do filme, só que um pouco mais largado eu não, eu não entendi a motivação dele Eu achava que a série, justamente, ia trazer coisas mais diferentes Que é o que ela faz com o Doutor Estranho, né? Mas, imagens aos Homens, mas eu do, Ah, o episódio do O episódio do Ultron também, não, é do Ultron É o do Ultron, também é, outro, é. Outro, então, tá bom Eu gosto também, então acho que, eu acho que eles Palhados, eu acho que tem coisa melhor. Agora, por fim, cara, só pra falar de WandaVision, eu, assim, a WandaVision pra mim foi uma decepção absurda, assim, absurda. Porque. O primeiro episódio eu acho que é legal, o segundo, beleza. Não tava contando nada de, uma, de MCU, só que a série eu acho que ela desanda completamente. Assim, ela vai do, do de 100 a 0, assim, muito rápido. Em quatro episódios eu acho que ela se detona. Assim, eles jogam fora completamente todos os conceitos que eles queriam construir. É, eles até desenvolvem bem a relação dela com com o Visão, mas, cara, eu não consegui aguentar. Cara, quando eu acho que assim a decepção de saber que aquele cara lá, o Pietro, não era é o Pietro, me deixou com uma, uma impressão horrível da série. Assim, eu, a, apesar da atriz que faz Agatha ser boa. Eu não acho a Vila boa também. Eu acho que ela tava ali como consequência. Talvez nem precisasse dela ali, sabe? Eu acho que podiam ter focado um pouco mais na... na se a, essa ideia da era trazer a Wanda como vilã. Podia ter focado um pouco mais nela como vilã mesmo. Em vez de, pôr essa coisa de, ah, não, tem que botar uma antagonista para justificar a história. Talvez nem precisasse, entendeu? Talvez só o fato de colocar ela manipulando todo mundo como uma anti-heroína, como uma anti-heroína.
1: Como... Só o arco de depressão dela já seria o suficiente.
3: É, eu acho que já seria o suficiente, sabe? Eu acho que a série não se e ela era pra ser uma coisa e no fim ela mesma se joga fora assim ela se fala assim eu lembro que o último episódio eu demorei a ver assim vi em três partes assim porque eu não tava aguentando assim. caralho velho isso aqui tá muito ruim
0: nem o como fala nem o navio de Teseu salva essa <risos> esse barco aí porque não dá mesmo não <risos> aí que
3: tá tem coisas boas o, o, esse o, o... Visão branca é uma coisa legal, mas é meio desperdiçado também, tá ligado? Tipo, é tudo meio... É tudo aquela foda que não vai, tá ligado? É aquela coisa assim, tu fica... Pô, isso aqui é... Aí tu não, não, sabe? Aí... Ah, isso... Não, não. Claro que o hype da época também prejudica pra caralho, né? Trocentas pessoas falando, trocentas teorias que ia ter Mephisto, que não sei o que lá.
0: Eu vou, eu vou datar o podcast aqui como palmeirense aqui, que pior que você já começar... né? Tem um jogo que você sabe que vai perder, você começar ganhando e depois, né tomar uma derrota, ser desclassificado. É. É,
3: acho que é essa parada. É, é, perfeitamente, cara. Perfeitamente, é isso aí. O o nada, ele não professor.
0: vai, Coneo. Triste, desculpa aí. Eu desliga, ele vai, ele vai?
1: Não, não vai, não. Não vai! Nossa, mano, que triste a vida de vocês. Desculpa Muito aí. <risos> que
2: nada, Coneu. O, Palme... o palmeirense faz um tempo aí que ele é tipo o editorial de X-Men, o Rickman, entendeu? Eles são os mais privilegiados que tem, pô, deixa eles perderem uma vez na vida. Mas eu, eu ia completar o, o que o Pablo falou da vilã, é que depois, um tempo depois que eu vi a série, sabe quando você tem uma epifania, sabe, bebendo água, tomando banho? Eu olhei e falei, caralho, como que a batalha final dessa série não é a Monica Rambo uma mulher que ganhou superpoderes, tem que lidar com luto contra o Wanda, uma mulher que tem superpoderes, tem que lidar com luto? Tipo assim, tematicamente, é obviamente o embate final, é o único embate final possível. E eles colocam a Agatha, que é uma Ótima, que ela tem que virar uma bruxa genérica no final. Pra ela é, ma ela é mais má do que você, então agora você é do bem e do mal, e elas se batem isso aí, o final não tem nada. E aí o final que eu Foi falei. Foi manipulada, é, tá ligado? É, eu não é uma herói. Ai, né? gente, vocês nunca vão saber o que ela fez por você, ela escravizou uma cidade por mim. Tipo assim, eu a gente, tipo, gente, mas tava lá, sabe? Isso que é foda que o, 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 o Rod citou na vida de é isso. Tava lá, tava escrito, tem temas, tem ideias. Só que não, não fizeram a conexão, entendeu? Tinha um buraco com um quadrado, eles botaram um círculo dentro do buraco quadrado e falaram, não, vai dar
1: um quadrato, um quadrado, um quadrado. Rods e você, a sua listagem aí.
2: caras eu
0: vou, eu vou aqui com a banca aqui, acho que Loki né, a é melhor, por, né, por criatividade, apesar de, né, de sair da mitologia aí, mas foi para, referência, né, do próprio Loki nos quadrinhos. Então, cara, legal, acho que é a única série dessa primeira fase aí de séries dessa primeira leva aí que eu gosto do final. O resto aqui eu realmente não, não gosto assim de quase nenhum dos outros finais aqui. Falcão e Falcão e Soldado é meu segundo lugar, e eu gosto, cara, eu, 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 eu gosto de, é, de, né, do que, do que a essa série ele traz de temas aqui, atualiza e, e com contra quem ela briga aqui, falando de público, então acho, acho legal, né? Eles terem bancado essa ideia aí e funciona e, né, e preparar o terreno aí, né, para essa transição aí que vai pro filme também, né? Então é, é interessante também essa visão de que, cara, eles defendem a série, mas eles querem ainda lançar o um filme meio que independente, né? Então é. Eu ainda fico meio confuso, assim, qualquer estratégia, assim, deles assim, mas beleza, né? É, terceiro lugar, caras, eu vou ficar com Gavião pelo fator diversão também. Eu, eu me diverti mais com gavião, quando eu entendi que aquilo ali não ia ser Tão sério assim, né? A, a gente tem que pra abrir Pra mim, mão se é um, um é,
1: não ser sério, é um acerto pra mim nessa série.
0: Perfeito, então. E, e, e acho que é como, como novidade, é, essa é, é praticamente, apesar do Gavião né, já ser um personagem que existia lá tal, essa é a série que quase trata melhor, assim, ou, ou melhor, quase mais traz temas novos. assim. Apesar da Helena ter existido lá no outro filme, né? O, o Gavião e tal, né? Tem, um, tem uns laias de casa aqui, mas é, é ela é a que mais abre aqui umas brechas assim. E eu, eu me divertia mesmo. Eu queria saber, pô, qual que é a do, do cara de bigode, qual que vai ser, né, a, 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 o, lan, o lance de, tipo, da, 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 do adolescente também, né, de estar num contexto que, pô, é muito mais perigoso do que ela pode lidar, ou, né, coisa, e a parte de diversão, né, aquele clima natal, assim, eu lembro que, que eu me diverti bastante, assim, apesar de não, ter, não terem fechado algumas pontas aí que eu gostaria, mas aí, né, é, a gente sabe, eles provavelmente vão, vão seguir com os personagens aí pro futuro, né? então me diverti demais. O Arif, cara, vai ficar no meu quarto lugar também, porque também pelo fator de diversão, acho que eu concordo com o Pablo, assim, tem muita coisa aí que o Arife, ele pelo menos ele não mexe ou ele não transforma nada, é, ou ele não transforma nada, sabe, é, é tipo, um, é uma experiência é um autoral, como o, o, né, o título fala, beleza, a gente tá tentando aqui uma coisa, nada nada, nada, nada afeta e se você não, não quer, só não assiste né, então, beleza, ficou ali mesmo, apesar do final ser ruim, acho que tem, eu gosto muito desses conceitos aí, eu gosto, acho que né, todo, acho que sempre os episódios de Stark é esse do Doutor Estranho, né, do Zubis, eu lembro e de, 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 tem os episódios ruins também, mas paciência aí. Eu acho que o, o destaque pro Arif que eu deixo assim, é o jeito barato de contar história de quadrinho, né? Que é a, a animação, que não é... Nesse caso não foi animação, né? Foi meio um CGzinho, né? Cell shading assim, que também é inteligente, né? Porque aí eles conseguiram meio que roubar na regra, né? Conseguiram usar a animação, mas conseguiram também usar a cara dos atores deles lá, que também é importante, né? Pra eles lá. Então, é, acho que é interessante a tentativa assim, né? Eu não acho a, né, a forma mais fluida de, de lidar, cara. Eu sou muito mais, assim, um invence, bom ainda, né? De, de animação, 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 prefiro muito ah, enfim, mais.
1: muitas vezes.
0: Mas, né? Mas eu, eu, eu me diverti e vai sair a dois aí com novos personagens legal. Mas é isso, acho que o Arif é a única crítica, assim, como é, que é, uma, é uma das que eu mais gosto, é também uma, é uma das que eu tenho mais crítica nisso mesmo, né? Acho que o Pablo começou esse tema mesmo, que, pô, é, você tem tanta coisa pra usar, né? E, e aí, às vezes, a gente Desperdiçou, né? Slots aí, né? De, né, de, de episódios aí, com, com os temas, às vezes, meio, meio clichês ou meio fraquinhos, ou argumentos repetidos aí, né? Que foi, acho que tem uns dois ou três de apocalipse, assim, então tem, ó, tem umas coisas
2: assim que ó. O episódio do Killmonger é sacanagem. Na hora, o episódio do Killmonger, tipo assim, gente, quem que pensou isso? Que... Quem se... e ninguém nunca se perguntou isso o Monger tinha se o Killmonger achesse o Tony Stark. Nenhuma dessas palavras está na Bíblia. Ninguém nunca pensou nisso. Que ideia é essa? <risos> e aí, tipo assim, ele vai virando um homem de ferro ruim. ruim Aí depois ele vira um Pantera Negra ruim, e no final ele acaba num jeito que, tipo assim, gente, era só fazer um Arif do Killmonger melhor, assim, por que tem que ter o Tony Stark? O que é isso? Assim, tipo, vira um negócio muito, gente, tem é, que tem essas necessidades de
3: conexão com o MCU, isso me incomodou um pouco, assim, eu admito. Porque eles estão se auto-referenciando, porque ah, aí, o MCU hoje, ele tá nesse ponto, né? Ele se auto-referencia, ele não tá mais referenciando o quadrinho. Ele pega os elementos do quadrinho, né? Mas, mas é porque senão, é porque senão você vai virar outro tema, porque sendo bem realista, o MCU hoje, ele já, é... e o Arif, ele faz isso, tá ligado ele pega umas referências e aquela, dá aquela jogadinha ali pro cara, só brinca, né? Aquele o famoso mel nos beijos tá ligado? Tipo, o cara passa ali, ah, porra, bomba, bacana, né? Mas como eu falei, tem episódios que eu gostei, né? O episódio do Hank Pym eu gostei, o episódio do Marvel Oliro eu gostei, é, do Dr. O, o do Hank Pym, ele sabe fazer um negócio que esse do que o Monger
2: não soube, que é o que, que eu vou mudar pra gerar o um episódio? Porque o episódio vai acontecendo, você fica, nossa, o que, que mudou nesse universo? O que, que tá acontecendo? E aí no final, é um twistzinho, que o que mudou foi uma parte da história do Homem-Formiga que nem tava nos Vingadores, que até faz a referência o do que o Monger parece que, tipo, sabe, faltou isso, faltou a gente ter um, uma ideia boa de tipo, falar, ah, é uma sacada, eu vou encaixar isso aqui com aquilo ali, sabe? Tipo, ah, faz o episódio onde um Killmonger é o herói. E depois você revela que, na verdade, na guerra civil viu o T'Challa sabe então, você, assim, o Arif e o Chala tivesse morrido. No final você descobre que foi isso que aconteceu. Sabe? Mas não, eles pegam a, o pote mais é esdrúxulo. Eles perdem uns 10 minutos justificando esse pote. Até chegar no que eles querem chegar. Que é o Killmonger. Ele é o pica agora. E aí meio que acaba. Dá um gancho, né? Tipo assim.
0: Tá... É, você falou a verdade, né? Até, tipo, dos próprios temas aí da, né, do que Pantera né, do engloba. Tipo, tem várias outras ideias bem mais fáceis, né? E bem mais interessantes. Eles conseguem estressar o tema para conseguir, tipo, talvez, assim uma das que é, é... isso, né, que você falou, né? Não tá, na, não tá na Bíblia, né? Uma das que o pessoal menos esperava, né? Tipo, cara, mata Pantera Negra, né? Usa esse tema pra mostrar o pote do Pantera, né? do Pantera Negra com, com essa diferença, né, de, né? de, de, de trama aí e tal, né? Tem, nossa, é
1: isso, né? E eu fica por último, então? Ou, ou... Cara, fica
0: por último. Eu gosto da parte homenagem à TV, gosto, né? A gente falou aí, tem, um, tem, um, tem uns conceitos legais aí. Mas, cara, quando uma série aponta pra mim, me chama de otário, eu fico meio bravo. Eu fico meio <risos>
3: bravo. Eu tenho exatamente o <risos> mesmo sentido Eu fui feito de trouxa
0: E é, eu acho que depois do Doutor Estranho eu comecei a gostar menos ainda porque nem pra ser a escada né, que o Doutor Estranho precisava pra transformar ela em vilã essa série, né o final da série funciona pra isso, né Então, putz
3: Cara, eu fiz, comentário exatamente, eu fiz exatamente esse comentário com um amigo meu, cara Terminou o Doutor Estranho Aí eu passei Fiquei pensando no filme Cara, eu cheguei uns dois, três vezes Eu falei, cara Esse filme me tornou ainda pior <risos> Não porque o filme é ótimo
0: eu, Agora eu lembrei Me atrapalhou eu de curtir Doutor Estranho, porque eu fiquei, tipo sei lá, uns 30, 20 minutos do começo do filme Falando, cara, mas ela é boazinha, ela não tava, né, nessa vibe, assim Eu demorei pra, tipo, acreditar que ela era, né, que não, que não ia ter uma redenção Que não, beleza, dali, dali pra cima né só pra baixo, assim, não, e, enfim
1: Bacana, e assim, é, então pra, pra fechar esse bloco vou vir com a minha listinha Primeiro também é a é unânime aqui da bancada aqui, então que a gente, todo mundo, colocou Loki. Locke é bem simples pra mim, assim, é um desenvolvimento de personagem, o ator é excelente, e, e ele nasceu pra esse papel, e ele ama fazer esse papel, e ele deixa isso muito claro, e ele tem uma química muito da hora, com com, 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 a, com a contrapartida dele lá, o Loki de outra realidade, e tem, e tem o olho Wilson fazendo. Uau! Que é sensacional. <risos> que, que ajuda muito nessa série. E é a única dessas séries que eu sinto que tem uma consequência real, tá ligado? Tipo assim, que tipo, acrescentou alguma coisa, e que a trama, ela tava escalando, e tem peso, sabe e, e eu fiquei muito feliz com tudo isso. tudo isso, o último episódio eu acho sensacional assim, quando aparece o, o homem que permanece e tudo mais, e, e ele responde ele, ele amarra, né, todas as dúvidas que a gente tava tendo até aquele presente momento na série e nunca vamos esquecer do, também do propósito glorioso, o velho Loki é, é, é magnífico quando ele aparece assim, sabe, eu me muito respeitado, então pra mim essa série é assim tipo, só acertos, tem os os errinhos dela, mas é, pra mim é meio que ofuscado, assim, sabe? Talvez seja tempo de, de, de tela, que eu acho que poderia ser um pouquinho mais é, corrido a alguns assuntos, assim, mas enfim. Pra, pra segundo lugar, eu tô no time do Pablo, eu boto o Gavião Arqueiro também, porque eu me diverti demais vendo o Gavião Arqueiro, e eu acho a, a atriz e a, a atuação da, da, da Kate Bishop lá sensacional, e é uma série que não se leva a sério, não é nenhum fim de mundo, é um problema de bairro com uma gangue de moletons, tipo assim, caralho, mano. Eu me senti senti muito feliz de ver nessa essa série. Muito mesmo assim, sabe?
3: Não, é exatamente esse o meu sentimento. Eu fiquei feliz, assim, tipo, uma série que me deixou animado. Eu falei, pô exato Vai vir no próximo. Tipo, eu não, tava, eu não tava fazendo... Eu não fiquei procurando... Eu não fiquei vendo vídeo de teoria. Eu não fiquei vendo porninho. A série só aconteceu, tá ligado? Eu acompanho os episódios. <risos> e terminou e fiquei Eu fiquei... Cara, a,
1: a galhofa, aquele grupo de RPG galhofa dessa série... Eu, eu, eu me divertia vendo aquele... Eu falei assim, caralho, mano. Os caras são é muito loser, velho. E até o plot da... Da, 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 da irmã da Gaviã, é, E Helena, né? Com o Gavião. Eu, eu achei bacana. E, e como As resoluções da série e até o, 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 o torcida aqui bancada de, dessa série, né, que a gente tem lá, o Rei do Crime, e pra mim foi, foi da hora, assim, e, e não precisou ser o fim do mundo, não precisou ser nada, sabe? Era, tipo, um negócio muito mudando. Ah, muito... Deixa,
3: deixa eu só falar uma parada que é ruim, é o desperdício de ator com, com o Lalo, né, com o espadachim. Eu acho só isso. sabe pra caralho aquele cara, velho. Porque o cara faz Better Call só com o Lalo, e puta, pra mim, ele acho que é um, o segundo melhor vilão da série. E ali ele, tipo, é um cara qualquer, assim, eu só tá ali, tá ligado, jogado. Eu falei, pô... Ele, ele tá ali
1: só pra distrair a gente, pra a gente não descobrir que o vilão é, é a mãe dela, né? E não, e não ele. Mas assim, quem lê os quadrinhos, né? o fato dela não ter o pai, alguém teria que ter a carga do pai vilão, né?
2: Não, o que pega pra mim no, no cara do Lalo é o, o fato de ele não ser o espadachim, é, que tem alguma ligação com o Clint, assim, porque eu acho que ele fica meio vazio. Depois, quando o Twitch acaba e você meio que pensa, né? de todo assim, é meio vazio. Eu acho que tipo, seria legal se, se desse um, uma piscada pra isso, né? Se
3: tivesse criado um gancho, né? Um passado ali, alguma coisa. Ou se tivesse, oh, por tem todo um arco da 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 todo um arco ali da... arco entre aspas, né? Mas tu tem a menção de que a esposa do cara, do Clint, é a Arpia. Pô, podia não ter conectado então com ela, né? De alguma forma, assim, tipo, sei lá, qualquer coisa. Pode ter conectado um pouco melhor com, 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 com o Clint seria sido uma bacana mesmo.
1: Mas é, é disparado, assim, tipo, pra mim, em segundo lugar, porque é por causa de, desses efeitos. E, tipo, uma coisa que eu tô sentindo, por exemplo, na Mulher Hulk, é, é essa pegada de, de não precisa ser levado tão a sério, que é uma coisa que essas séries e esses filmes tem um problema de ser sempre o apocalipse Ser sempre levado a sério e se perde O intuito de se contar apenas uma boa história, sabe E em terceiro lugar Eu vou ser aqui o contra a rodinha eu, na, na verdade eu não vou ser Contra a rodinha não, em terceiro lugar Na verdade... se eu botar todos em último todos, lugar que você fazer. Exato, todos em último um lugar Com exceção de que Gavião Arqueiro e Falcão Tá tipo meio ponta à frente Mas muito pouco mesmo, assim, meio ponto Porque eu acho que é uma série que tem uns puta tema da hora, uns puta tema bacana, por exemplo, pelo fato do Sam Wilson ser um Vingador e ser um fudido, que não consegue conseguir um empréstimo pra irmã, tá ligado, no banco falei, caralho, mano, a vida de Vingador é muito difícil mesmo, hein mas a, a, o rolê do Ezequiel do, do, do racismo do Ezequiel é, é, eu acho sensacional a, a parada do Tormento do Buck, eu acho sensacional, são temas muito bacana na série, só que eles se perdem em algum momento da execução, na minha, assim, na, na minha visão, por exemplo, no momento você tem o... Oh, oh, oh o Sam Wilson dando um discurso de moral, tanto no final do, do, da série, quanto no meio dela pra, pra menina patriota lá tentando apaziguar as coisas, mas no começo da série você tem ele dando bicuda de pé em dois peitos, em, em terrorista e tá falando sobre a responsabilidade de matar os outros, tá ligado? Pô, rola umas paradas meio, uma hipocrisia pra mim que é erro de roteiro mesmo, assim, grotesco. E outra que é a parada de não podemos ter o militar como vilão. A gente tem a droga do agente americano pirando o tempo todo durante a série. Ele, ele, ele quer ser visto como o Steve Rogers, mas ele não consegue porque ele é um merda, tá ligado? É, sabe aquele cara que, que é um merda e ele quer ser o bonzão? É esse. É a definição do personagem. Ele mata o maluco no escudo e no final ele é o herói. Ah não, eu ajudei a empurrar um caminhão aqui, a mulher do governo veio e falou me transformar num herói eu sou um herói. herói. Eu, eu, eu tenho um coração bom. Caralho, mano, você matou um bagulho em rede nacional com um escudo na cabeça da... da e, tipo, eu nunca veria um cara desse como um exemplo de, de heroísmo e, tipo, sei lá, comoção nacional pra esse cara ser preso, tá ligado? Não...
2: Sabe o pior? É que isso parece muito o lance que a gente falou de vandalismo com o Doutor Estranho pros Thunderbolts, porque, tipo, se esse cara não é um filho da puta, por que ele tá um Thunderbolts? Qual que é a graça ele tá lá? Já tem a, a Helena, que é de boa também, tem o Bucky, que é de boa. Por que metade da equipe do Thunderbolts é de boa? Esse cara devia ser um filho da puta. O oposto que no Thunderbolts, ele vai ser um filho da puta. eu tenho certeza ele, ele
0: tem que, que ser. Não vai ter a graça única maneira ele
1: é de ele ser redimido bom. nessa série é ele ser um filho da puta no Thunderbolts, porque porque pra mim, cara, é tipo, é terrível, terrível. E o vilão... Do Falcão, pra mim, é terrível. Aqueles apatriarcas lá. Ótimo discurso, ótima motivação, péssima execução. Extremamente péssima famoso, execução. assim
2: Viram o famoso assim, queremos salvar o mundo, explode pessoas. É tipo assim, é aquele recurso de roteiro que é tipo, ele é revolucionário, mas ele não pode estar certo. Porque esse filme é pago pelo complexo industrial militar americano. É, tipo assim, gente, e se o mundo não fosse uma merda? Nossa, realmente, ela tem um ponto. Beleza, vamos explodir uma igreja? É assim. Tipo
1: assim. É, é terrível a execução dos vilões. Sem tirar que, tipo, em momento algum, eles são descartáveis. Assim. Os Zenmore. O Zen é, é outra coisa assim, tipo, é o cara que desmantelou os Vingadores e... Não, eu achei bacana, mas depois se você parar pra refletir, é o cara que desmantelou os Vingadores. É o cara que, que, que fez o... o, o... O Steve Roger e o Tony Stark brigarem e jogou merda no ventilador o cara da 4. E os caras tiram ele da cadeia e ele vira o brother dos caras, assim, sabe? Tipo, pra mim é, é... é uns negócios assim, tipo, é, é, é pela execução simplesmente dos objetivos do roteiro. Eu, eu não vejo motivação daquela Na hora que, que tem que devolver esse maluco pra prisão, tipo, deveria ser com muito ódio no coração, porque ele é muito filho da puta. E aí fica parecendo que ele é o legalzão, tá ligado? Pô, ah, lá, o público vai simpatiza com ele, simpatiza com a dancinha dele, com o meme dele, tá ligado? Eu, eu não consigo, sabe? tipo, pra mim, é passar pano, sabe? É, tipo, é o Freeza virar o, o, o herói do, ao lado do Goku. É coisa de anime.
2: Ele era um bom de tá estar nos Thunderbolts igual no Jibi, né? Porque ele é, tipo, um filho da puta carismático. Então, eu acho que é, não, eles poderiam e, fazer não, uma boa conexão Me faz o
1: filho da né? puta carismático, me faz, galera, me faz ele trair a galera, me faz os rolê, tá ligado? Mas não, cara. É que,
0: é, é que, que talvez pão. também, Conema, faltou explicar um pouquinho melhor a, 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 a Madame Hydra, né? Não sei lá, a Valentina, né? Que é, é, ela não é, tipo, assim, do bem do bem, assim, né? Aí acho que isso que faltou, assim, pra dar essa dubidade que não é, tipo, uma promoção, na verdade, né? É, é aquilo, ó, tipo, né? A gente sabe que, né? Mas
1: olha só, no final do, 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 dessa série, você fica achando que a gente, Carter, é a maior filha da puta da Terra e você até esquece que, que tem um Zemur no, no, na série, sabe? E aí, tipo, mano, como assim? Então, por isso que pra mim, assim, de coração, é meio. Meio à frente das outras duas. As outras duas é tudo que vocês falaram pra mim, e, e mais um pouco, assim. Eu tentei tanto gostar de Wandavision, cara, tanto, mas no final, eu, eu que nem o Rodson falou, eu fui muito chamado de otário, tá ligado? Muito chamado de otário. Porque é, praticamente eles fizeram, eles gravaram um filme e eles cortaram em pedaços de série pra, pra, pra passar me na me TV. Me fez lembrar
0: um negócio agora, cara, que eu sou um dos poucos membros do fã-clube em luto pelo Mercúrio do MCU. E tanto o WandaVision quanto
2: o Arif tinham a oportunidade de usar esse personagem assim, pelo menos mais uma chance, né?
0: E nenhum dos dois usaram aí, então
2: fiquei triste Eu, eu tô chocado. Que eu sou o maior fã de WandaVision desse podcast e eu botei em penúltimo, tipo assim, e né? Não, mas sim, eu, né?
1: eu botei WandaVision, Falcão e o Arif Tudo junto no você Pra vocês terem ideia, o What If eu dropei depois do episódio do Thor. Eu não vi o resto. Eu não sei o que, que acontece depois do de What If. Eu não vi. Eu não aguentei. Eu falei, não, chega. Eu não vou perder
3: 20 minutos da minha eu vida. Eu só queria
2: coisa. dizer que os nossos tops eles meio que, pra mim, explicam como que essas séries da Marvel são melhores ou piores e quais são os problemas que é. O que que faz o Loki ser é bom? Tem uma ideia boa, tem uma estética própria, ela tem coisas diferentes do resto do MCU e ela é consistente do, do início ao fim. E funciona. O que que faz WandaVision ser problemática? Ela é inconsistente, ela tem uma ideia que ela vai abandonando, ela não confia no público direito, ela tem que virar uma série de super-herói normal e perder a estética e virar um filme do seu gênero. Isso, pra mim, vai ser a batalha de todas as séries. Vai ela não é uma série, série, ela é um filme cheirinho.
1: de super-herói de origem, ela não é uma série, claramente ela não é uma série, tá ligado? E
2: não, então, isso também é o problema de todas as séries, né, que elas são filmes de seis horas. O WandaVision, até, eu acho que no começo ela é bem episódica, e com o tempo os episódios vão se tornando esse... esse filminhos, só que isso também é uma outra questão das seis horas que a gente vai fazer depois, mas pra mim é isso, elas estão no melhor quando elas fazem isso ou elas estão pior quando elas fazem isso? E o principal pra mim é confiar na ideia que você tá fazendo. Ó, oh, gente, a gente vai fazer essa série da banda aqui pra. É, she então, é um exemplo tem, disso,
3: e... cara. É, é exatamente. O que tá confiando pra plenamente é no que ela que tá agora. fazendo. Ela tá, com, ela tá confiando plenamente, assim, ah, só uma série de episódios, a cada episódio tem um caso, tipo, claro, tem uma história maior ali, mas assim, ela tá confiando. E tá funcionando, tá funcionando. Pra
1: mim, funcionando demais, porque a, a, a she que é, 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 novamente, o caso ela não se... É, não é uma parada de, de fim de mundo. E Shihou que tá, tá vivendo dentro do próprio universo, contando a própria história, tá ligado? Ela não tá querendo se referir às outras coisas do que tá acontecendo no, no, no MCU. Ela não tá querendo ter um grande plano de dominação mundial, um grande vilão. Ela tá lá contando o rolê dela. E quando ela quebra a parede, é da hora demais. Mas, uma pergunta
2: aqui pra vocês. Alguém viu o que
3: saiu na HMO Max? Saiu, DMZ? Saiu o DMZ. Saiu tá o DMZ. Eu nem sabia que tinha saído o MZ. Só deu o Max. Saiu. Eles esconderam
2: muito, eles quiseram. Não deixaram a gente
3: aqui Eu tô vendo no celular agora. Ah, cara
0: escondido, escondido, gostei. É, eles que ficaram que assinalando...
1: Alguém Jesus. resume pra mim que é DMZ? DMZ é um quadrinho, não? é o que DMZ? The
3: Metroid Zone, que é do. Como é que é? no Brian Hill, se não me engano. Não, Brian Wood. Cara, eu, eu li esse quadrinho na época que saia na Pix Magazine, cara. Pixel Magazine. E eu achava do caralho, cara. E eu comprei todo Tem ele. Quatro
1: episódios e ninguém viu. É?
3: Que bizarro, cara. É isso aí, Sério, essa série. Todos
1: no mesmo dia,
2: em 17 de março. E ela, acho que só foi cancelada um pouquíssimo tempo depois. Se fosse usar, usar aslav nem lançar. Isso ele, isso, ele tem... A gente tem que dar o braço torcer. Que ele, se fosse na gestão dele, ele nem ia lançar isso aí.
3: E a gente ia ter meia reação. Eu vou falar, é o mesmo problema com Paper Girls, cara. Eu acho que a emissora viu que o negócio era tão bosta que falou assim, não, eu vou largar fora. Porque Paper Girls não é bosta. Paper Girls, ela é até bem feita. Mas Paper Girls, eu, eu comecei a ver a série e falei, cara, essa série não vai funcionar. Não vai pra frente. Gente,
1: é... eu tava... Mas eu senti isso aí também,
3: cara Eu senti assim Primeiro porque a Amazon não fez propaganda Eles, não divulgou, eles praticamente não divulgaram ela saiu, porra, ela saiu junto com Sandman, né Assim, não tô criticando a série Porque eu acho que o problema não é a série em si Eu acho que é a própria Amazon que desistiu Acho que no meio do caminho falou assim Ah, quer saber? Não quero mais E largou porque sabe o que, que foi uma
1: parada? Que, que assim, refletiu demais? A gente viu um New Gamer desesperado pedindo pras pessoas verem é, Sandman, e Sandman tapa na boca do povo, assim, era trend top todo dia, etc, e mesmo assim ele tava desesperado pedindo pra galera ver Sandman pra poder ser renovada. Paper Guild ninguém falou nada, foi um comentário de esquina aqui e ali, tá ligado? E eu assistindo, eu falei, pô, esse negócio é bacana tal, etc, mas cara, não teve repercussão nenhuma, teve gente que nem sabia que saiu, e aí o bagulho, tipo assim, quem falou foi o Ávila. O Ávila fez uma entrevista com o pessoal e é o máximo que você vai achar de Paper na internet falando sobre a
2: série. O DMZ é até pior, assim, porque, se eu não me engano, teve polêmica de produção, demorou horrores pra sair, teve troca de, de gente envolvida e no final fizeram quatro episódios ficou por isso mesmo e, e é isso aí, é
3: Foi quase o um problemas de Y. Né? Trocou o produtor, saiu o ator principal. Se bem que a Rosário acho, acho que dá desde o começo, mas... Saiu gente no meio do caminho. E, porra, era uma promessa, né? Era uma expectativa de que, que fosse uma adaptação boa. É do selo verto e é coisa que. Tem muita coisa que é boa de lá. E nem sabia que tinha saído, cara. Eu nem sabia que tinha saído. Tava na expectativa. Eu lembrei da série esses dias, mas não fui atrás pra pesquisar. Tô chocado. Porque eu gosto pra caramba do padre
2: Outra série que saiu também nesse começo indiano, que é o Pacificador. Que acho que ninguém esperava nada, ninguém esperava nem que fosse ter essa série. Assim. Foi uma série que surpreendeu,
3: né? Eu não esperava que o John Cena fosse capaz de atuar, cara. E na minha opinião ele consegue atuar nessa série. Eu fiquei realmente impressionado, assim. A série não é, lá essas, assim, não é que não é lá essas coisas, muito pelo contrário. Ela não é, vamos dizer assim, grande na ambição. Mas ela é. Ela é honesta consigo mesma, né, cara? Em contar uma história do pacificador, daquele pacificador do quadrão suicida. Não é exatamente o, o pacificador dos quadrinhos. E que, sinceramente, acho que até se é melhor. Porque o, um exemplo que eu. Um outro exemplo ali é o personagem do. que é o, o companheiro dele no, na série. E na época quando saiu, o vigilante. Porra, que eu vi gente chorando, hospitância, falando, não, porque o cara não é. O cara para ser um justiceiro, o cara é um paspalhão, que não sei qual. Pô, a série deu muito mais camadas pro personagem, deu muito mais
1: pacificador, ele zoa tanto o Incel, que virou a série mais odiada pra eles. E parte dos Incel não entenderam o que, que tá sendo zoado pela série, tá ligado?
3: Exatamente, cara, e é uma série, eu, eu achei uma série honesta, eu achei uma série divertida, eu gostei, assim, tipo, era aquele tipo de série que eu tava assistindo, não exatamente como a da Marvel, o cara assiste, assiste, assiste o Guardião Arqueiro, que o cara assiste, mas ela me, me pegou, tá ligado? Assim, ela me falou assim, não, deixa eu contar essa história. E eu gostei, eu gostei pra caramba, assim, não gostei muito pouco, não, eu gostei muito. Achei um ótimo derivado ali do filme do Esquadrão Cida, achei uma... Uma ótima série e que Cara, eu queria muito ver muito mais esse universo aí dele do coisa eu sei que não precisa ter torcedência derivado uma série do Beacmaker já tá bom talvez tenha uma da Amanda Waller né que estão falando mas eu achei muito legal não sei o que vocês têm a dizer sobre ele Maker pacificador Ai, cara, Pô, eu vou... demais.
0: Hein? É, então eu ia falar isso, melhor abertura. A parada assim, rapidinho, que eu gosto, assim, é como que o James Gunn entendeu esse personagem assim, né, de ser um bo... assim né um grandão frágil assim e como funciona, né? Acho que é, né, em cima disso, né, eles destroem vários outros, né, símbolos, assim, né, e dogmas, assim, da hora, da hora,
3: né? É, essa, essa visão do americano patriota, né, cara, e tu mostrar que um cara desse também pode ser humano, né, cara, porque no filme do no Esquadrão Suicida ele é um completo pau no cu, e ele não deu deixa de ser um completo pau no cu nessa série, mas tu entende o porquê ele é, então eu acho muito legal isso porque tipo, ele abraçou aquele patriotismo e o personagem poderia ser só mais uma releitura do Capitão América, poderia ser só mais uma releitura barata ali, ou como o próprio gente americano, mas não, é um cara que Tu, tu se identifica, tu aceita ele, né? E tu passa a comprar a ideia do personagem, que ele tá ali, né? Eu acho que, eu, eu, por isso que eu gostei tanto. Assim, acho que e o John Senna, acho que entregou muito bem assim, o papel, assim, ele conseguiu trazer essa justamente isso. É um cara que é enorme, mas é frágil ao mesmo tempo. Ele traz uma sensibilidade pro personagem que eu não, eu, eu sinceramente, não achei que fosse ver assim no, no, durante a série. Eu achei que ia ser só um filme de uma série brucultu, tá ligado? O cara dando tiro e matando gente.
2: Eu, eu acho ela muito bem. Ela foi, vai se prendendo, assim, porque ela, vai, ela é muito bem escrita, ela vai melhorando, você vai vendo. Tanto o plot em si, que vai crescendo Quanto o próprio personagem também Que vai se desenvolvendo E os comentários que ela faz Essa questão de puxar pra realidade Fazer esses comentários Desde piadas Até coisas mais sérias Até piadas com universo DC também E tal E eu acho que é legal também Tem um vídeo Procurei o, o quadrinho da Sargento Que fez um vídeo sobre essa série o quadrinho da Sargento e pacificador Procurei que vocês acho Que ele fala um pouco Sobre esse lance interessante Do pai dele ser o, o capitão nazistão Assim, o capitão com o, 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 né? o dragão Dragão branco Dragão vermelho Não é? Okay. Que é tipo essa questão do Dessa ideia do super-homem Dessa ideia do super-herói Do homem acima de todos Tem uma, sabe, tem um Ser tangente ali, né, essa questão meio Ariana, esse, sabe, essa ideia meio Complicada de que super-heróis de certa forma Vieram disso, que o depois Meio também toca, né, tipo esse legado Sujo, assim. é interessante que ele trabalha isso também Assim, porque o Pacificador é um vigilante Que quer ser um super-herói, que acha Que é um super-herói, que o pai dele É um nazista filho da puta e ele se certa forma que né, compensar e se redimir pelo que ele fez quando era criança, que o pai dele fez. Pensa, mas ao mesmo tempo, ele também é um fruto direto daquilo também, né? Então lida com trauma também muito bem, etc. É muito bom ver uma série que... É uma boa série que lida com um personagem que tem questões mentais e é transtornado e tem esses lapsos de violência e que teve o trauma de ter matado o irmão quando era criança e de ter um pai abusivo, assim, né? Ao contrário da próxima série que a gente vai falar, que, ó, eu já estou já aqui, ó já, já, já fiz um eu acho que vocês não viram chegando, porque... Um pouquinho de tempo depois, até, eu não, eu não sei se chegou as duas séries chegaram, se coincidiu o, o classificador e essa série que a gente vai falar, mas a primeira série da Marvel no ano foi Cavaleiro da Lua. Eu quero puxar eu ia puxar o Conan primeiro, mas não está entre nós. Então, eu vou puxar primeiro o Rhodes Qual foi a sua opinião sobre a série Cavaleiro da Lua? Porque a minha e a do Pablo, o ouvinte já está esperando. Então, vamos, vamos para a sua <risos>
0: Eu gostei de revisar aqui minha, <risos> meu quadro clínico aqui de sanidade, mas o... Não, caras, eu, eu gosto. Eu, é, é que, pra mim, eu não tenho muita reflexão diferença, assim, do, do material original. Nunca li muito personagem, assim, eu sempre... Eu só sabia da piada do, do Drácula lá, né? Ó, aqui é os Vingadores, Drácula tá aí. Não, fala que ele tá me devendo, né? Acho que nem é de verdade, né? Acho que é só uma montagem. Mas eu... eu pelo que eu vi do personagem, assim, eu, eu gostei do conceito, é, né, de, né de, de explorar as múltiplas personalidades, mais essa parada de, de avatar de poder, assim, então, né, misturou tudo, assim, e, e eu achei interessante isso, né, é, né, tipo, né, é, é quase como se fosse um Shazam esquizofrênico, assim, né, tipo, dentro não querendo falhar aqui com algum termo, assim, mas é uma brincadeira aqui, né, da, da parada né, mental dele mesmo, assim, né, tal, e eu, eu acho que isso, eu acho que empurra a, a sensação, assim, de, de desconhecido necessário pra querer se divertir com o tema, e aí tem, pô, toda a parada do Egito que eles usaram, a atriz, né? O elenco, as, as locações, os deuses, tudo. Então, cara, funciona. Eu não gosto. Tanto, assim, da do personagem, do... É, o que é mais Mauricinho lá, acho que é o Steve, né? Eu preferia ele de algum outro jeito, assim... Mas pra mim, cara, dentro do, do possível, assim... Eu acho que eu, eu me diverti muito, assim... Acho que é a... Do lance, assim, mais novidade... Eu, eu fiquei bem feliz de, de, de ver que eles também estão criando no, nas séries, né? Porque até então a gente, eles, a gente só viu eles continuando coisas, né? E aí eles criando, né? No Cavaleiro da Lua, né? Abrindo mais portas, usando alguns conceitos legais aí, né? Tem... Eu acho que ele tem um probleminha lá do, do, das séries do MCO, do final... É, talvez cair um pouquinho mas eu, eu passo o pano ainda pra essa série sim, cara, eu gosto de me divertir, cara que maneiro, né, essa jornada dele né?
2: Paulo Pablo, o que, que você achou agora? você, vamos fazer uma uma, uma uma escada aqui, eu não sei qual vai ser a opinião do Conemão. não sei nem se ele viu essa série, mas vamos fazer você agora pra, pra dar um suspense aqui.
3: Cara, eu vou falar a real, é uma péssima adaptação, né uma péssima adaptação, acho que é uma das piores adaptações do MCU, enquanto adaptação porque não tem nada do Cavaleiro da Lua ali, né, cara, eu, o Cavaleiro da Lua é um dos personagens preferidos do quadrinho, dos Bênis Amaro, bem realista, sim, sendo bem sincero. Eu gosto muito a fase do, do, do Elvis, eu gosto muito a fase do, do Chuck Houston. Eu procurei ler as fases do clássica do Dogmont, gosto muito do personagem no geral, e acho que uma muita adaptação uma péssima adaptação, mas eu gostei muito como série. <risos> eu não sei dizer porquê é difícil isso acontecer tipo, é uma adaptação do negócio que eu gosto muito e é um negócio completamente diferente e eu puta, eu gostei disso, não sei se é por conta do Oscar Isaac, não sei se é por... o cara é carismático mas eu achei uma boa história de aventura cara, ela me trouxe muito aquela sensação de série, de filme dos anos, sei lá, dos anos 80 tá ligado, aquela filme de aventura ele me lembrou muito a Múmia 2000. Múmia, cara, boa, né? Me lembrou muito a Múmia, sabe? Aquela coisa meio esotérica, mas ao mesmo tempo tu tem. Tipo, eu achei divertido por isso, assim. Eu acho que ela tem meio Meixin... Chim... E completa ela não tá tentando ser mais do que ela é, é um pouco do que é o Gravião Arqueiro pra mim, é uma história que ela Talvez ela o ponto é
0: negativo é ela ter um fim, assim, né, porque dá vontade, né, de ver esse personagem explorando mais esse panteão né,
3: egípcio, né, interagindo com Exatamente, o resto. Exatamente, né, eu, eu gostei muito ali da personagem da personagem da, da esposa dele ali também, a laila eu achei muito legal, assim, você muito da atriz, achei a atriz muito carismática também, assim, e, e eu vou falar, assim, mano aí um relato pessoal, né, num é momento muito ruim, muito ruim quando essa série saiu, de verdade, sabe, e toda quarta feira quando ela saía eu tinha que né, Eu trabalho em barueri Tenho que ir para lá uh, eu tinha que pegar o ônibus sair daqui cedo segunda manhã e a Sérgio tinha saído e eu ia assistir um episódio exatamente na quarta-feira e ela de certa forma me ajudou nesse sentido assim porque como era uma série que ela não tem um peso de história, eu acho que ela funcionou muito bem nesse sentido. Só acho, volto, reitero: isso assim, acho que ela é uma péssima adaptação. Acho que, enquanto adaptação, eu não senti ela ter quase nada do que, do que do o que eu esperava o que Cavaleiro da Lua tivesse. Eu esperei por muito tempo que Cavaleiro da Lua fosse adaptado na Netflix. Eu achei, tem, eu acho que até tem uma menção, não lembro se é nos Defensores ou se é na segunda temporada. que Um dos personagens se apresenta como o do Champions, que é o, assim, dando a entender que poderia ser próximo ao francês que acompanha o Cavaleiro da Lua, né, que acompanha o Max Spector. Só que isso nunca foi levado pra frente. Então, eu não sei se eles tinham uma intenção ou se foi só pra realmente passar por cima. Eu realmente não sei. Mas eu tinha muita expectativa quando a, Netflix, quando, a quando a série da Netflix lá, Demolidor, e as Cadejons estavam surgindo. Pensei, pô, Cavaleiro da Lua se encaixa perfeitamente aqui. E no fim das contas nunca foi pra frente, né? E aí, não sucedeu uma adaptação que é completamente diferente do né? que eu tinha uma expectativa. Mas no fim das contas eu acho que eu gostei. Pra mim, o salto foi mais positivo com o como personagem, né? É isso aí.
2: Eu, eu vou começar falando das coisas que eu achei boas. É, eu gosto da ideia de pegar um personagem que é uma versão, uma visão bem orientalista, assim, né? Uma visão do ocidente para o oriente, nesse sentido de Egito e tal, e ressignificar e puxar isso de volta. Então, ter pessoas egípcias na produção e na série, ter essa ligação e tal. Acho uma boa ideia. Eu gosto do quinto episódio. O quinto episódio é a melhor da série, e eu acho que é um dos episódios que faz eu desgostar da série, porque eu fico, pô, então eles sabiam fazer isso aí, né? Tipo assim, não é, eles não, eles não eram inocentes, eles falam não, eles conseguiam fazer uma série, eu, eu olho pro lado, e a ponta forte, ó, eles sabiam fazer uma série, eles fizeram muito um episódio, e eu fiquei assim, e o Oscar aqui tá bem, assim, eu acho que eu, é, acho que é isso, acho que os caras também tá bem. É, e eu até gosto da reinvenção do Stephen Grant, não tanto como personagem, mas a ideia, assim, de afastar ele dessa, dessa personagem de, de milionário e tal. E acho que. Esse negócio das tá personalidades, curioso,
3: eu acho que nunca. nunca eu acho que não, não sei se tem um consenso, né, cara, com relação a esse negócio das personalidades, porque era só uma parada antigamente. Que, pá, ele usa o. O Ark Spector é, é o mercenário, né? É, o Stephen Grant, eu não lembro como se ele usava como um rica. Como, como rico, não tô lembrado agora. Mas não, não sei se tinha uma definição.
2: Agora, é que eu não lembro como o Stephen Grant... Eu lembro que ele era, ele era... Ele não tinha um lance com Hollywood agora? É que eu, é que eu não consigo lembrar. Ele era ator, das isso, das das isso, isso. Exatamente, isso, ele é. era um ator.
3: Ele era ator, como o Stephen Grant. É, Mark Spector, ele é um mercenário ricão, um hum. milionário. O Batman, que esse é o nome do terceiro. E o quarto seria o próprio Cavaleiro da Lua, né? quatro personalidades, o Cavaleiro da Luz seria uma quarta personalidade dele, né? E inicialmente era isso, né? E o outro era o taxista que ele usava pra, pra coletar informação, etc e tal. E conforme o tempo passou, isso foi mudando, né? Eu acho que ninguém parou, assim, falou para definir. Talvez o Lemiro, acho que trabalhou isso também na fase dele, mas... Só trabalhou é, mostrando acho que que dele, dele pra
2: frente que, que fica mais estabelecido. Mas o começo, os dois primeiros episódios, eu estava muito nisso. Porque, cara, eu vou uma adaptação péssima do Cavaleiro da Lua. Aí eu tenho um tempo falei, não, não vai ser. Eu, tipo, eu admiti, falei, não, não vai ser um, uma série do Cavaleiro da Lua, vai ser uma outra coisa, vamos ver o que dá. E aí eu meio que abaixei a, a expectativa, assim, a, a barra. É, só que... Aí veio. Eu não lembro se é o terceiro ou o quarto episódio. O terceiro eu já tava meio assim. É aquele lá que tem o um Toreiro, que eles vão buscar um negócio, que é o teaser pra série do Luizão. Que eu falei, caramba, que episódio horrível. Dentro dessa proposta dessa série. Eu falei, caramba, tipo assim, o primeiro, beleza. É, tirando essa visão da fidelidade, é até legal. O segundo, não gostei tanto, mas ele tem seus momentos. E aí, realmente, nesse meio, eu falei, caramba, mas essa série, ela é uma adaptação ruim, mas eu tô achando ela fraca também. Aí, o quinto episódio, ele é um grande. Ok, isso virou Marcelo Cavaleiro da Lua Aí você trabalha no personagem, trabalha personalidade, trabalha deles, eles meio que fazem um, um mini legionzinho ali, tipo, é um grande tipo assim. Olha, David, vamos o que a gente não fez na série inteira, vamos fazer aqui. E aí, no final, aí o último episódio eu falei, o eu fraco até dentro dessa proposta da série. Assim. Ele vira o que eu falei de Rai no Cell, Power Rangers, todas as semanas que as séries não conseguem se desprender assim. Aí eu fico tipo assim, eu sei que é uma série meia boca, é uma série mais ou menos. Não é a hora que ele comum. saiu voando,
3: cara, eu admito, assim, a hora que ele saiu voando, eu falei, não não tanquei. <risos> falei, não tanquei é essa ruim. merda. Ele saiu voando, literalmente, eu falei, não é possível, tá, voando.
2: <risos> eu admito que, tipo assim, não é uma série ruim. Eu, eu acho uma série mais ou menos, que tem pontos um altos, pontos alto, um ponto baixos, geralmente ela tá ali no meio. Eu até gosto dessa ideia de ser um e uma um Indiana Jones, assim. Só que, ao mesmo tempo, é, eu sei que é uma série que é meia boca, só que eu não consigo não achar ruim, assim. Eu não consigo, tipo sabe, eu desprendi do quadrinho, e aí quando eu desprendi do quadrinho, a série ficou ruim, e aí eu acho que foi o jeito que eu vi, assim, porque eu, quando eu me desprendi, a série ficou ruim de novo, e aí quando a, a série me puxou de volta pro quadrinho no quinto episódio, e aí o sexto foi embora de novo, então assim, eu acho uma série mais ou menos que eu acho ela pior do que ela é porque eu acho que, ela, pessoalmente, pela minha experiência com ela, e pelo, por como eu esperava fosse uma coisa, aí era outra, eu falei então, beleza, vai ser isso aqui, aí foi isso aqui, isso aqui pior do que antes, sabe, então eu acho que fica nisso assim, que tipo, eu olho e falo, puta, eu, caralho eu odeio a série do, do, da lua, eu Sei que ela é só uma série, mais ou menos, assim, que não é a melhor coisa do mundo, mas também não é a pior. Que tem uns momentos legais, tem umas coisas legais, só que eu não, tipo, não consigo tirar esse gosto ruim da boca, assim, sabe? Tipo, não, não rolou, assim.
3: O Daniel da Lua é um personagem acho que ele, as fases dele, tem muita fase boa, mas eu acho que eles não sabem, não souberam, porque elas, elas não conversam tão bem entre si, né? Talvez a fase do Elio, eu acho que converse mais próximo com a fase do Houston, porque o personagem, ele, eu acho que parece que não... diferentemente do Demolidor, na minha opinião, que é um pouco, eu acho, um pouco mais estável em qualidade, assim, um personagem urbano, etc e tal, o personagem, ele não... sempre, cada parece que cada um que chega quer meter a mão e fazer alguma coisa, e sempre sai alguma coisa legal, não tô falando disso, eu ainda não li a última, não tô lendo essa fase agora do, mas eu sei que pelo que eu vi, tava boa. Agora, o... Eu acho que existe Então, a série ela meio que tenta dialogar com tudo, só que ao mesmo tempo ela tenta ser uma série da Disney. E ela não entrega nada do que ela tenta ser, e ela. Porque, por exemplo, como tu falou, o quinto episódio, de fato é um episódio de Cavaleiro da Lua. Aquela. aquele senso de que. Chegou um momento que eu falei assim, cara, será que era tudo mentira e o cara tava tentando tempo todo ali. Porra, eu queria que. Eu realmente queria que tivesse sido isso. Putz, a, a série deu um pot twist que na verdade. Eles... Eles... Ele só estava preso dentro do negócio, imaginando tudo na cabeça dele. Teria sido muito legal. Mas não, não era sobre isso, né? Era sobre ele estar sendo manipulado lá pelo, pelo horror. Então eu acho que. Ela deve muito nesse sentido. Eu entendo que eles querem exaltar a cultura egípcia. Falar, não, o personagem é de um dos egípcios. É um personagem é egípcio, com matriz egípcia. Eu entendo todo esse lado também. Acho que é importante, de fato, né? É, tipo é, Literalmente, a personagem fala assim, ah pode ter uma ironia super egípcia. Que é tão expositivo que chega a, parecer, chega a ser estúpido. Mas eu entendo a importância disso, né? Só que, ao mesmo tempo, eu não precisava fazer dessa forma, né? Eu, eu fico assim com a expectativa que, por umas próximas temporadas, talvez, quem sabe, alguém em algum lugar ilumine a cabeça falei, não, quem sabe se a gente não tá fazendo coisa mais pros quadrinhos. E quem sabe, agora com a mudança também de CEO na, na Disney, que o, o Bob Chapek, Chapek, não sei como é que pronuncia, ele, ele é, um, é o primeiro cara que tá falando assim, ó, oh, vamos ter conteúdo mais 18 no Disney Plus, né? Aí decidiu colocar lá Deadpool, Logan, né, etc. E, eu, eu, e, e as séries, né? Trouxe as séries da Netflix, trouxe Demolidor, etc. E eu fico pensando assim, tomara que em algum momento as pessoas falem assim, porra, dá pra ter conteúdo mais 18 que consiga se integrar com o universo Marvel, né? Porque não precisa ficar preso. Ah, não, a série tem que ser para crianças e adolescentes para a família. que não precisa tudo ser family Friendly, né? E muito Knight, o Cavaleiro da Lua é uma oportunidade perdida nesse sentido. Né? Infelizmente é uma oportunidade perdida.
2: Sim, é. Eu acho que eu volto para aquele lance de tipo assim, ah, tem a proposta, eles têm que se segurar. Por isso a série tem essas duas propostas. Tem essa proposta de mexer com o que é real ou não, mexer com a cabeça dele. Essa proposta de ser o o Indiana Jones. É, esse o Indiana Jones, eu acho que eles até se mantêm até o último episódio, onde ele meio que desemboca para algo mais super-heróico mesmo. Assim, mas até funcionam. Os problemas mais são uma execução, mas nesse sentido, dessa proposta eles mantêm. Só que esse lance especificamente da R.L algo muito, tipo, é, é pior que VandaVision no sentido que eles nem começam e vão largando. Eles desistem logo no começo e no final eles dão uma esperança que, ah, tem isso aqui. Isso que já é meio que, já é tarde demais pra plantar uma dúvida, tipo assim. Eu lembro porra, que até atrapalhava
0: quatro, o assim. ritmo, assim, de chegar no final, né, você fala, putz, beleza, agora vai, agora não vai, agora, não, ah, não, agora para ali, agora voltou, né, falei putz.
2: Então, o problema do, do Stick to the Beat nesse sentido é que o, o Beat, é, ele é uma ótima ideia, de novo, volta pro o lance de VandaVision que é o eu. Quero ser Legion, mas a não deixa. Só que ele é tipo assim: eu preferia não tentar que tentar com tanta desconfiança que vira um negócio que é bom, mas que não tem impacto direito, assim. Eu nem digo não tentar, mas, sabe, o fato deles tentarem sugerir que não era real, elas, eu fiquei meio pô, cara, mas vocês sabem que eu sei que não é real, porque eu vi quatro episódios disso, e se vocês não foram usados o suficiente pra fazer WandaVision, que é uma que eu é faço série bem falada, se manter tanto na, na ideia deles que eles tinham, imagina me enganar e falar que quatro episódios foram inúteis, e fazer. Então como assim, tipo, é tarde demais, saber era...
0: Breaking tá. News aqui, ó, complementando também. Porque sobre essa Cavaleiro da Lua aí, ganhou melhor edição de sonho, minissérie, antologia ou telefilme Cavaleiro da Lua. Né? Que tá, Hoje tá, que tá rolando que tá. o M, né? Que...
2: Mas já foi muito Cavaleiro da Lua Cansamos de Marvel, vamos falar de Marvel Teve também a série da Miss Marvel, a penúltima série Da Miss Marvel antes da, da, da Show que tá saindo agora, que foi A nossa querida Miss Marvel, a nossa querida Kamala Khan E eu já vou puxar aqui o, o que eu acho que talvez essa série tenha sido a menos Divisível de todas, que é assim Muito legal a Kamala, muito legal a ambientação, Muito legal todos os personagens, até a questão Dos poderes dela que foi mudada, ficou em segundo plano O que eu acho que é de novo que lance Tipo, o problema de série seis episódios Mas né? tipo, No começo é um pouco devagar e depois fica corrido, e no final é um negócio super eu não sei se Eu não sei se foi esse o consenso, mas pra mim eu senti que foi, talvez, a série tirando a galera que eu odeio, porque tem uma mulher, foi é, é. Tipo, é uma série mais, tipo, não, realmente, é muito boa, muito legal, mas tem esses lances que estão lado lados, e é isso mesmo, assim. para mim, tudo que eu falei ficou meio nesse consenso. Vocês acharam que foi isso mesmo, ou vocês acharam que foi muito melhor ou muito pior? Assim? Ai, cara, eu tô contigo. Eu, tô, eu
0: gosto mais dessa série pela, tipo, pela novidade, assim, é, oriental que a gente aprende, né, com ela, com a cultura, né, a, a parada mais off do que ela, como heroína mesmo, assim. Eu acho que o pode da heroína dela não... É, é interessante pelo que ela tá se propondo lá, ajudando a família e tal, né? mas eu, eu também acho que... Mas também tem um, tem, tem tem um público-alvo claro, né? Essa, essa série, né?
2: E atingiu, né? tipo Em, em termos de dados, estavam falando que eles realmente atingiram pessoas que não estavam vindo, vendo séries da Marvel, especialmente de público, é, público feminino e público de pessoas não-brancas, que é justamente quem, protagonista, quem protagoniza a série e tal. Isso é a melhor parte da série também, assim, que é tipo bem feito nesse sentido de representar foi o que me segurou ver na série, assim, eu via eu via a comentação no Facebook, falando, ah, não acontece nada é só adolescente, e eu tava lá por isso eu tava lá pela família da Kamala, pela Kamala pelo colégio, por todas essas coisas a questão da cultura dela, e aí eventualmente tinha essas trans super heróicas que eu achei até umas ideias legais mas que ficaram meio, tipo, ah, nem segundo plano assim, sabe?
3: então, e, e eu acho que eu. exatamente, é que eu acho que, cara sabe o que que ela me pareceu? É, Homem-Aranha, ela me deu muita sensação do, 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 do... Como em tá ligado? Por conta disso, porque assim ela, é uma, ela tá apresentando uma heroína nova pro público, né? Pro, pra aquele universo ali. É uma heroína adolescente. A menina, a atriz, ela eu achei ela muito boa no papel, assim, achei ela muito... Ela tá totalmente empolgada. Tu vê que ela tá feliz, tu vê que ela tá levando a sério. É tudo... As cores, o uso de cores... O, o primeiro episódio eu achei excelente, assim, artisticamente falando, né? Ele tem vários momentos que... Aquelas remissões a quadrinhos, aquelas coisas, tipo, como se fosse caderno de escola mesmo. Eu achei tudo muito legal, assim, esteticamente muito bonito. E... Eu acabei não me prolongando na série porque... Basicamente, assim, não é que eu pensei, ah, não sou o público-alvo. Porque de fato eu não sou o público-alvo. E eu acabei não me pegando a ponto de falar assim, não, quero ver todos os episódios. Eu, eu vou, possivelmente eu vou assistir em algum momento, mas é porque eu tenho um gosto muito ruim com Homem-Aranha. Homem-Aranha Tenho um gosto muito ruim. Não porque eu acho filme ruim, mas com adaptação do Homem-Aranha, como eu, gente. Eu sempre falo, falando. Eu, eu tenho um problema sério. E Miss Marvel me trouxe um pouco desse Desse gosto, assim, não pela personagem, porque a personagem não tem nada a ver. Mas essa coisa tipo de é uma adaptação sobre adolescente, sobre né? Aí eu falei, bom. Mas a história da vida dela, da família dela ali, costumes, as fias, tudo perguntando, o irmão que, que era gótico e agora tá pra uma fábrica, eu achei tudo muito legal, assim, eu acho que é muito. trouxe diversidade mesmo, e, e eu acho que é uma série que tem muito a acrescentar ao MCU, assim, no, no todo, né? No futuro.
2: Eu acho que o. Para mim, o que eu faço dessa série é que falo, talvez ela seja uma das melhores ou a melhor, no sentido que o teto dela é o problema do MCU da Disney Plus. Assim, tipo, pra mim, por exemplo, o número de episódios. Tipo, pra mim, os, os vilões têm um problema porque. São só seis episódios, sabe? E é difícil desenvolver. Os dois primeiros são bem focados na camada porque eles precisam ser, sabe? Então, pra mim, tipo, não é um problema tanto da produção da série como é da de cima que tem que ser seis episódios, tem que ser feito desse jeito, tá? tá, tá sabe? E eu acho que nesse sentido, até de ser bem dirigido, ter é bons episódios, tipo, eu gosto de todos, mesmo do último. E do último, eu nem acho tão ruim, mas ele dá a clássica decaída Dessa série assim. E tem várias cenas, ideias, momentos bem dirigidos, essa estética de botar as coisas escritas na tela, esse lance jovem, assim, que é um álbum. Sabe, mais ousado. E de novo, voltando pro lance de ah tem essa proposta você tem que ir nela até o final ela fez isso, tipo, conseguiu ir, sabe? Pra mim é isso, assim, tipo, foi uma série que oh, me agradou muito apesar de ter uns momentos que dão umas decaídas, assim é, eu acho ela menos consistente de que só que eu acho que os pontos altos e as coisas diferentes que ela faz são mais interessantes, assim de humanizar mesmo, sabe? Tipo, ver só mais humano do MCU e ver questões de cultura indiana e tal e, pa e Paquistânia também. E acho que isso foi a, a parte mais legal da série, que realmente segurou a série e foi bem feita, assim. Acho que ela... A gente vai fazer os tops depois, mas essa re realmente vai ficar bem alta, muito por causa disso, assim. E a parte superior é que é bem feita, mas eu acho que ela tem os tropeços, assim. Os vilões, né? Acho até uma ideia boa de mexer com questões de cl clandestino. Só que é assim, ah, eles, eles são introduzidos no episódio. Ah, eles são seus amigos. Eles explicam um pouco sobre a Kama, aí no final ele é e eles os com vilões, e fica por isso mesmo sabe? faltou ser uma série de TV sabe, porque a série de TV é isso, né? o bom da série de TV é que você pode ter três episódios desenvolvendo um negócio no plano de fundo sabe, quando você via The Flash e via o Wells lá mistero, meu Deus, ele, tem... ele vejo a gente do tempo que aconteceu, era legal, porque cada semana você via um pedacinho, você ficava, meu Deus, o que é que está acontecendo eu acho que perdeu, assim porque deixa de ser uma boa série e vira um filme meio rápido, meio zoado, assim, sabe então, acho que pra mim esse será o grande problema da série, ter mais esse teto do MCU mesmo, do formato que eles impõem.
0: Isso é, isso é interessante mesmo, né? Porque a, a, no filme você é obrigado, né, a colocar um ritmo, né? Fazer o ato 1, um, né? Progredir, né? E ter uma conclusão, né? Na seriada, às vezes a galera acaba aquecendo, né, né? Às vezes é te, tem, tem que tomar outras decisões, né? E acaba fica, ficando meio, né, pra fora mesmo.
2: Sim, é, e tanto que todas essas séries o, o final é problemático, porque o final é um episódio de seis, né? E não é um terceiro ato, assim, sabe? Tipo, tem um a proporção, ela, ela muda assim, o final nunca vai ser tão, tão forte quanto ele deveria tal.
0: Tá. Olha aí, hein, você matou uma fórmula aí do, fi do final do MCU né, tipo, né, talvez o final, né, t tá, tá pra... quando, quando nascerem, na né? seriados aí com o final, né, que não seja só no último episódio, né, talvez a gente, né, ele tenha uma relação melhor.
2: O Loki até faz isso um pouco, né, o penúltimo de Loki, eu acho que ele até é um um meio final, assim. Então. É. E, Conema, quais são as suas opiniões sobre a
1: série do Cabelou da Lua e a série da Miss Marvel? Miss Marvel não vi. É um erro meu de caráter, provavelmente. Mas um dia verei mas eu não vi Miss Marvel por consequência de Cavaleiro da Lua porque eu fiquei tão decepcionado com Cavaleiro da Lua tão decepcionado que eu quis me afastar um pouco da série de super-heróis e é... esse é o resumo disso, entendeu? Cavaleiro da Lua tinha uma expectativa tão boa por vários fatores, porque assim eu adoro tanto o Oscar Isaac, cara eu acho ele um, um excelente ator ele como, como pai do, do, do Paul trade é o homem mais bonito da Fada da Terra, com aquela barba gigante mano, e aí ele impacta Faz um, uma atuação, assim, ele entregou o que pediram para ele entregar, mas não foi o suficiente. A transição dele entre Steve, é, é, Mark, e depois a gente vai descobrir que tem o, o, o terceiro lá, que agora não lembro o nome também... Ele entrega, é bacana, mas o roteiro não ajuda, cara. O roteiro da série não ajuda, o ritmo da série não ajuda. O, os vilões da série são bacanas, mas também não ajuda, entendeu? Nossa, Novamente. A sessão de assim,
0: quase lá, né? Quase lá. É, é estamos...
1: caralho, mano. Ótimas ideias, péssimas execuções pela milésima vez. E, e tipo, pra você ter ideia, tipo, eu, eu tenho eu tô uma birra atualmente com séries e filmes de super-heróis que eu já até citei nesse programa, no programa anterior com a parada do, do, do fim do mundo e tudo, tudo mais, e, e com relação a isso porque é o seguinte, qual que é o meu problema com, com esse conceito? Se diz que vai ser um fim do mundo e que há uma urgência do super-herói é, resolver esse problema pra ele se provar e mostrar ó como esse personagem é fodão, ó como esse personagem é o herói, ele salvou a humanidade é essa fórmula que que se aplica com a, quando você quer destruir o um mundo. E uma pessoa só salva esse mundo que vai ser destruído. E, por exemplo, nessa série acontece isso com a deusa lá, né? Que... que do com, com, com a Cuca, né? O Jacaré do Papa Amarelo. E eu só fui entender que ela tava destruindo a humanidade quando aconteceu, sabe? Porque, tipo, a série, o ritmo dela me deixou perdido. E, tipo, aí eu acho que, assim, tem um episódio que se salva, que é o episódio lá do, 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 do Manicômio, que é... Esse episódio é bom, entre parênteses, mas é bom. E eu acho que, que talvez seja pela expectativa com, como leitor de quadrinho, que a série tivesse outro tom e eles me chegaram mais uma vez um filme do MCU em formato de série de 6 horas, sabe? E Então pra mim é decepcionante. E aí eu fiquei tão decepcionado com o, o Cavaleiro da Lua que eu não quis ver a Miss Marvel. Teve outra, eu acho também no meio que eu, não, que, eu não, que eu não quis ver, nem era da Marvel, mas eu falei, chega, não vou ver série de herói por um bom tempo, assim, sabe? E aí eu larguei mão definitivamente. Você
2: falou da deusa jacaré, de eu lembrei do lance quando eles reunem os deuses, e aí é todo mundo, tipo, os, os avatars Cada Deus, são as pessoas normais, ficam assim. Oi, Conchu, você puxou uma audiência e aí, fala aí, Conchu. Aí não, o Ita Rock quer ressuscitar ressuscitar o Akuca, o jacaré. Ele você quer ressuscitar o jacaré, Itaro? Ele fala, não, nunca. Ele jacaré. não, não cê quer. tá é errado. Você é tá é é Mentira.
1: É. Ele é tá mentindo. <risos> ah, poxa, Conxu, Pô, se você, E se do, você, você tu, mentir
2: de novo? Tu é zoado, hein, Conchu? Né?
1: Reuniu a gente pra meter um caô. <risos> Velho, o que, que é isso?
0: Tá certo que o Conchu é sem moral, mas ainda assim, né, cara? Muito...
1: <risos> foi muito safado
2: essa cena, <risos> Foi muito Eu safado. acho que o primeiro episódio que eles, eles não mandaram eles não pra mandar pra
1: uma pessoa olhar pro cara, oh, segue esse cara e fica de olho só pra ter certeza que ele não tá querendo fazer isso. Aí quando acontece, eles falam: Ih, pior, é verdade, fudeu, morremos. <risos>
2: O foda é que o quarto episódio é aquele lance que eles ficam indo atrás negócio e tem... A puta, o quarto episódio é muito ruim. Mas o terceiro é foda porque, assim, ele é claramente algo que é estendido pra caber em um episódio de duração. Que é o Cavaleiro da Lua chega no Egito e ele tem essa audiência com os deuses. Então o episódio inteiro é sobre essa audiência e sobre isso e ele vai dar o gancho pro que vem depois. Então ele é meio que extenso nesse sentido que tem pouca coisa pra acontecer e muito tempo. 40 minutos. Só que eu não tenho essa agência dos deuses. Ela, ela é muito boba pra algo que, tipo, dedica um episódio inteiro. Tá ligado? É, sabe, não bate uma coisa com a outra. Foi esse episódio. Agora que eu lembro a Foi esse episódio que eu tipo, ah, me desprendi. Não vai ser igual o GP. Aí veio isso. Eu falei, merda", aí veio Aí veio o quadro, tá até muito ruim. Aí chegou o 5 falei: caralho, caralho, tem só, existe deus no mundo. Aí eu sei como que matou, assim, sabe? Mas eu acho que esse, esse whiplash, assim, que, que, que matou
1: a série pra mim. Então. Tem um rolê lá da, da, da esposa do, do, do Mark Spence virar também um avatar de um deus e. Pô, a, o, o design é bacana, tá ligado? No, o momento da, da, da série que, que ela aparece, ela faz os rolês dela, é bacana também, mas aí, tipo, é, é muito rápido. Eu, eu queria mais e aí não teve. E provavelmente essa série vai ser cancelada, esquecida pela humanidade. E aí um dia voltam tem pra rumor, fazer. É, tem
2: rumor que vai ter segunda, mas
1: um. Não... Um dia vão voltar e vão fazer o The Cavaleiro da, da, da Lua, e aí vai ser fenomenal. E aí a gente vai falar, agora sim!
0: É, o que eu lembro que eu tinha escutado é que a Marvel, ela, tipo, usou o o dando uma estratégia de minissérie, ou seja, eles não an anunciaram continuação pra meio que é, fortalecer a, a, né, a, as indicações dele, ao OEM lá e as outras premiações, né? Aí agora passando, né, acho que essa temporada aí de, de prêmios tal, talvez a gente, né, vê, mas o, o, a própria galera também, né, meio que, né, não, não deu muito a entender que talvez ia continuar, né?
3: É, mas o, o, o... Onde é que o Que estava em algum lugar aí? E aí perguntaram pra ele, assim, ah, quando é que foi... Quando é que vai ser o segundo temporário Cavaleiro do Lua? Falei, ah, e que que ele respondeu falando isso, assim: ah, o que, que, eu acho que, que, que você acha que eu estou fazendo aqui? Eu não lembro se eu estava no Egito ou em algum lugar. Mas era. Então acho que, assim, é questão de tempo aí até sair alguma coisa em relação a isso.
2: A, a minha esperança é que vai ter a, a, a. não sei se é uma minissérie ou se é um filme do Disney Plus, mas. O lance do gudu, Lopes da Meia Noite lá. Né? Que saiu o trailer e parece ser bem interessante. Foi porra isso aqui, tipo assim, a roupagem parece legal e tal, não sei se vai ser assim no final, não me parecia. Então, tenho uma esperança que isso possa influenciar a série do Cabelo da Lua e as aparições dele também, assim, porque, tipo assim, o episódio que faz teaser pra esse, pra esse lance do lobisomem, eu achei o pior da série. E essa série do essa, esse filme, ai, eu não sei o que vai ser, gente, desculpa. Esse, esse negócio do lobisomem, o trailer é super interessante, é um especial, é, um filme um filme especial ali, ele é super interessante, pelo trailer parece super interessante, então talvez tenha uma salvação, mas eu faço... é, eu, eu... Fiquei
3: bem surpreso, assim, pelo tom que estão usando, assim, porque parece uma composição completamente fora do MCU, assim. Tipo, dentro de tudo que a gente já viu do MCU, eu achei muito fora do estilo.
1: Eu vou falar uma coisa bem séria pra vocês, assim, a Marvel, ela, me faz, ela já me fez de trouxa algumas vezes e eu me sinto muito mais trouxa do que ela me fez de trouxa, porque eu sempre caio. Eu, eu, é o mesmo golpe, eu sempre caio. Primeira vez, do, do, o primeiro Doutor Estranho. Aí tinha uma pegada muito loucona, né? e aí ele vai lá, dedos em, em, dedos nos dedos dos dedos. Eu falei assim, pô, o negócio aqui vai ser psicodélico. Aí saem as notícias, não, vai ter uma pegada diferente de todas as outras séries. Não teve, não teve. Fui
3: enganado. Cara, vai por mim. Eles só vão... A Disney só vai mudar a política deles. Quando eles fizeram Deadpool 13, Deadpool 3 render tantos milhões quanto rende os outros filmes deles, entendeu? O problema é que, assim, tipo, fala o Homem-Aranha No Way Home, que em, em, é bom, mas, assim, é um filme bem bom, mano, né? Sim, a gente falou isso no podcast passado. Eu acho que é um filme ok, assim. A gente foi lá e fez um bilhão, né?
1: só fechando o que eu tava dizendo, é que daí ele chega e aí vandalismo, eu pô, pegada vai ser diferente tal, vai mexer com o negócio aqui e ali enganar de novo, mesma, mesma coisa, não mudou nada, mesma coisa, enganar de novo. Cavaleiro da Lua, ah, eu tá parada, vai mexer com o sono, vai brincar aí com múltiplos personalidades, vai ser um negócio um negócio meio loucão, vai, vai ter uma fórmula diferente, mesma coisa, enganado três vezes, e as três vezes eu tive expectativa, eu, eu só trouxa.
2: É porque eu acho que é isso, né, sai muita coisa e a gente espera que as coisas sejam diferentes, e que eu, eu falei várias vezes que elas tenham uma proposta diferente, que elas sigam até um fim elas não desistam no mesmo caminho, ou no começo já né, eu acho que eu falei isso, tipo assim não, isso aqui pode ser um pouco diferente, e aí ele não consegue nem ser um pouco diferente
1: ele, geralmente, e ele volta, sabe, eu acho que a gente não falou ainda, mas tipo mulher Hulk, pra mim, ela apresenta uma proposta diferente, e aí ela tá ganhando muitos pontos com isso. Você
2: ouvinte, você vai ouvir o nosso papo sobre Ch hulk na próxima semana, na parte 3 onde a gente vai falar das outras séries de 2022 e de umas outras coisinhas expectativas para o que vem né, do ano aí, mas eu já adianto que acho que todo mundo aqui achou a Shiruki aqui tá mais pegando esse formato de Série semanal de advogado E realmente fazendo uma série de, semanal de advogado Só que acontece que a mulher é verde
1: Tô gostando tanto de she que é uma grande expectativa De ela passar Loki pra mim como a melhor série Do, 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 do MCU até o presente
2: era, era Miss Marvel pra mim Só que como Miss Marvel é meio inconstante Eu acho que eles ficam meio empatados assim, porque Miss Marvel tem muita coisa legal, mais do que Loki Eu acho nesse sentido representatividade e tal Só que Loki é mais consistente fica meio empatado Mas acho que she pode passar as duas É, o
3: she pra mim tá sendo a primeira série, do uma série do MCU do MCU, porque, tipo, Loki, ela ainda serve como plot pro futuro, né? Vai servir pra botar o Kang na, o Kang na, na parada, e o plot todo vai servir a partir daí. E Show acho que tá sendo a primeira série, uma série derivada do MCU, né? Quer dizer, não é a primeira série, eles of fez isso, por, sim, por sete temporadas. Enfim, dentro da Disney, né? Dentro do Disney Plus. Verdade.
1: pessoal, é o seguinte, a, a gente não consegue falar pouco, a gente fala muito então a parte 2 está se tornando uma parte 3 também, então a gente volta na próxima da próxima semana
0: será que o mercado de adaptações está né, sobrecarregando a gente de lançamentos né?
1: pra você ver é muito... Isso
2: é metalinguístico. É, meta <risos> Mas é bom porque <risos> aí dá pra gente falar das outras coisas que vão ter esse ano, né? Porque ainda tem uns filmes, ainda tem filmes da DC que nunca vão ver Luz do Dia, então é bom que isso que sobe desse espaço também. E o top é, falar atualizado de do MCU,
3: né? Eu pensei nisso.
2: É. E Muito o top bom. atualizado do MCU é só na parte 2, então anote os nossos tops e veja o que mudou. Eu provavelmente vou botar o Cavaleiro, Cavaleiro da Lua, não, o Gavião Arqueiro mais alto, que eu acho que eu ouvi vocês falando tão mal de Vision. Falando bem só, é fé, talvez seja melhor. Então, talvez eu mude opinião
1: a partir de... de opinião a partir desse momento. Então é isso, gente. Vai ter uma parte 3. Então a gente vai encerrar esse papo na parte 3 ou numa parte 4, que do jeito que a gente fala é capaz de ter uma parte. Não, não, não. Aí já <risos> de <ele> <infinity> é demais. É. Nunca se sabe. Agora eu não sou. Eu não era pra ter parte 3. Vai ter parte 3, então não me subestime a parte 4. Entendeu? Eu não vou subestimar o inimigo.
0: Tal qual Hollywood que estica, né? Consome é, é, tudo. A
2: gente... não, a parte, não, a parte 4 é demais. A parte 4 tem que ser o nosso Rafael F3, entendeu? Acho tem que tem que ficar no inimigo Exato.
1: Então, é, não, não dando um tchau, mas até logo. Muito obrigado pela participação, por ouvir a gente até aqui. Confira a parte 3. Um forte abraço e tchau, tchau. Pará, 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 pará.